0: L'anthropologie génétique est une science qui cherche à retracer l'histoire des peuplements humains à travers le monde en faisant parler leurs gènes. Cette discipline permet d'évaluer l'importance de la sélection naturelle et à comprendre en quoi le fait d'être un animal social a pu jouer sur l'évolution biologique. Grâce à notre invité, la professeure Evelyne Eyer, nous allons comprendre comment les comportements socio-culturels et leur transmission ont un impact sur l'évolution génétique. Nous sommes le mercredi 11 avril et vous écoutez l'émission 336 de Podcast Science. Bienvenue.
1: Salut à tous. Alors, tour de table. Bah D'abord, on va commencer par la table virtuelle. Du coup, nous avons Robin depuis Paris.
0: Qui a précisé qu'il n'était pas vraiment qui là. Qui qu'il
1: ne pouvait pas entendre, mais en fait je le vois, mais tant pis, c'est pas grave, il dit bonjour. Nous avons euh, Pascal depuis l'Est, salut Pascal. Salut tout le monde. Nous avons Irène depuis l'Ouest, salut Irène. Bonsoir tout le monde. Et pour le reste, nous sommes donc depuis Paris, chez Claire, avec donc Topo, salut Topo. Hello. Avec Claire, merci <rire> oui. de nous accueillir.
0: Tant que ça se passe chez moi, je suis là en général, Bonsoir. <rire>
1: Et puis, eh bien sûr, notre invitée, est Evelyne Eyer. Bonsoir.
2: Bonsoir.
3: Et voilà, et donc, euh, c'est moi qui fais la suite aussi, c'est ça Non, je vais euh... le faire. Donc, au sommaire de cette émission, bah, ce soir, nous avons l'extrême honneur d'accueillir Evelyne Eyer, professeur en anthropologie génétique et accessoirement mon ex-enseignante en génétique humaine et statistique pendant mes études. C'est pour ça que tu pouvais pas le faire, tu <rire> Nous allons lui poser tout un tas de questions sur sa vie, son œuvre et surtout sa discipline. Puis on aura dans le désordre plein d'annonces, le quiz, une citation et le pitch de la semaine prochaine. Mais on va commencer tout tout de suite par l'interview. Et donc je vais m'adresser à Evelyne Hier pour lui demander déjà de... Pour le remercier de nous accorder cette interview, c'est vraiment très, très sympathique d'être venu, surtout chez Claire, qui habite Ivry, la banlieue.
0: <rire> un beau quartier. Et j'étais tellement contente parce que pour une fois, tu, pendant le tour de table, avais ah. dit élégamment depuis Paris.
3: <rire> Mais c'est Paris. Euh, donc Je vais commencer par une question un peu classique. Quel est le parcours universitaire qui vous a amené à devenir professeur au muséum d'histoire naturelle en anthropologie génétique
2: euh, J'ai fait des classes prépa, maths et bio. J'adorais les maths. Et euh, après ça, j'ai fait l'école d'agronomie de Montpellier. Ah oh oui et je suis partie faire une thèse au Canada, cette fois-ci sur les populations humaines. En fait, à Montpellier, j'avais appris la théorie de l'évolution, mmh. qui est intéressante parce qu'elle permet de faire des maths et de la biologie. Ah, oui. Et j'ai eu l'opportunité de faire une thèse sur les populations humaines. Et donc, c'est comme ça que je suis partie au Canada. Et après, donc j'ai fait ma thèse en anthropologie génétique. Et après, je suis revenue en France. J'ai eu un poste au CNRS. Après ça, j'ai été professeur à Paris 7. C'est mmh. comme ça que je vous ai rencontré Puis finalement, professeur au muséum.
3: D'accord. Donc en fait ce que vous êtes en train de nous dire c'est que c'était tout un parcours pour cacher juste le fait de vouloir faire des maths mais sans vouloir faire des maths, c'est ça
2: <rire> En fait, j'adorais la biologie. Donc j'avais pas j'arrivais pas à choisir entre les maths et la biologie et je trouvais que toute la génétique et l'évolution, c'était vraiment un beau croisement des deux.
3: C'est un moyen de, de, de le faire. Alors, par contre, disclaimer, moi, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il, y a, il y a Visiblement, l'évolution, ça peut être interprété de manière différente. C'est la génétique des populations, justement, qui, qui permet de, de faire se rejoindre les mathématiques Oui. Ouais. Ou oui, c'est la génétique
2: ouais. des populations. On peut faire d'autres modèles plus compliqués, mais moi, c'est vraiment l'aspect génétique des populations. Et ce que j'ai eu la chance de faire, c'est en plus des maths et de la biologie, j'ai pu faire beaucoup de sciences humaines, parce qu'il se trouve que l'homme, si on veut le comprendre, il faut faire des sciences humaines aussi.
3: D'accord, ok, très bien. Et eh ben justement vous avez été, vous êtes également commissaire scientifique général à la rénovation du musée de l'homme justement à Paris puis aujourd'hui commissaire de la collection permanente de ce même musée ben, comment en êtes-vous arrivé là
2: euh, en fait oui, je suis commissaire de l'exposition euh, permanente, c'est parce que euh, au moment où il a fallu décider de la rénovation du du musée de l'homme euh, à peu près je dirais vers 2008-2009 mm -hmm. euh, on s'est dit qu'il fallait arriver à faire une belle synthèse entre plusieurs disciplines ce qu'on appelle l'ethnologie, un peu l'anthropologie culturelle. Et
3: quand on dit on s'est dit, c'est-à-dire qu'il y avait euh, des, des professeurs qui, se, qui, qui en parlaient ou c'était... En fait,
2: à 2-3, on a commencé à monter un projet. Où on a dit qu'on ce qu'on voulait mettre en avant, c'était finalement une nouvelle synthèse de ce qu'on savait vraiment sur l'homme, sa diversité, son évolution. Donc, okay. à, à la fois travailler sur le temps long, la préhistoire, à, à la fois travailler sur l'ethnologie, donc des aspects culturels et aussi des aspects euh, biologiques. Et euh, on était pas mal à, on a monté un commissariat on était une cinquantaine et puis finalement ça a été assez naturel que ça soit moi qui ai la chance de faire chef d'orchestre.
3: D'accord, et ça ça, ça venait euh, d'une volonté de, de rénover le musée de l'homme depuis le début ou au contraire c'était juste pas... la discipline en soi était intéressante et en fait le musée de l'homme se prêtait bien au, au sujet il y avait, euh...
2: non, Non, il y avait le souhait de rénover le musée de l'homme parce qu'il avait failli être complètement fermé euh, dans les années 2000 parce qu'une partie de ses collections était partie au musée du Quai Branly oui. Et il y a eu un moment où son existence était mise en danger et à deux trois collègues on s'était dit que pour justifier son existence il fallait qu'on ait un nouveau projet oui. scientifique de, la, de ce qu'on pourrait expliquer sur l'homme qui n'était pas expliqué autre part et ça a certainement participé au fait que finalement la décision soit plutôt de le rénover que de le fermer.
3: D'accord, je comprends mieux. Ouais. Et puis, euh, autre chose, vous accumulez également les distinctions. Il y a quand même médaille de bon du CNRS, chevalier de l'Ordre na National du Mérite, euh, chevalier de la, longueur, la de la Légion d'honneur. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce qu'on dit chevalière ou chevalier euh...
2: Moi, je dis chevalier, mais bon, je sais pas. <rire>
3: Et récemment, récipiendaire du prix de culture scientifique d'Hydrocurien de l'AMSTI. Est-ce euh, que j'en oublie S'agit-il de distinctions purement honorifiques ou cela a-t-il euh, eu un impact sur votre carrière
2: c'est honorifique, mais ça fait toujours plaisir en oui, fait et puis ça permet de faire des des belles cérémonies
4: mmh.
2: et euh, non, mais j'étais particulièrement moi j'étais contente surtout là du dernier prix sur euh la culture scientifique, parce qu'en fait, j'avais fait la rénovation euh, du Musée de l'Homme et après, j'avais fait une exposition, Nous et les autres, des préjugés au racisme, mmh. hein, où euh, l'idée, c'était de montrer comment on arrive à aborder des questions di difficiles d'un point de vue euh, scientifique. Et pour moi, ça a été vraiment euh, euh, très, enfin, j'ai été très contente d'être reconnue aussi euh, pour, euh, pour cet aspect-là.
3: Ça, c'était quelle année pour euh, ce prix?
2: Euh, c'était l'année dernière
3: D'accord, ok.
0: et il est mérité parce que moi j'ai été visiter le musée de l'homme et j'ai vu cette exposition et j'ai trouvé que les deux étaient très très justes et très bien faits. donc du coup je suis contente <rire> de vous avoir là, je suis très fière parce que bah, le musée de l'homme est... je l'ai visité il n'y a pas très longtemps mais... la chance avec le palais de la découverte d'avoir des contacts là-bas et de faire une visite organisée avec des bah, justement des gens qui ont travaillé, qui nous ont expliqué les idées sous-jacentes de comment ça avait été
2: reconçu, repensé et j'ai trouvé que c'était des très belles idées, que c'était très bien fait. Puis en fait, je veux dire c'est exceptionnel pour un chercheur d'avoir l'opportunité de de diffuser comme ça des connaissances à, à une à une si grande échelle parce que le Musée de l'Homme, on doit en être depuis qu'il a réouvert à plus de 700 000 visiteurs. Mmh. L'exposition sur le racisme, il y a plus de 120 000 personnes qui l'ont vue. Maintenant, elle le diffuse, en France, à l'étranger, ouais, et etc. Oui, ouais, donc, euh, je pense qu'en tant, en tant que scientifique, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment une chance, extraordinaire de pouvoir comme ça faire diffuser des idées de la science.
3: est-ce que ça, ça a changé votre manière de faire la science?
2: Euh, Est-ce que ça a changé ma manière de faire de la science euh, Oui, peut-être, parce que finalement j'arrive mieux à replacer ma science, ma discipline, je dirais dans le cadre d'une histoire des sciences, dans mmh. une épistémologie, dans une pensée autour de la société.
3: D'accord, ok. Euh, bah, J'en profite juste pour tourner autour. Ça, ça vous laisse quand même suffisamment de temps pour faire de, de la recherche scientifique ou euh, ça a été il y a des moments difficiles où il a fallu faire des choix et dire bon, bah, je ne peux pas faire autant que quand je faisais mon post-doc ou... Euh,
2: voilà. Oui, tout à fait. Là, je vous avoue que je dirais que les quatre dernières années, j'ai pu faire moins de recherches que ce que je souhaitais. Mm -hmm. Mais j'ai la chance d'avoir une équipe de chercheurs. Donc, j'ai pu continuer quand même à travailler. Mm -hmm. Et surtout, j'ai eu des super étudiantes thèse pendant, pendant ces années-là, ce qui a permis quand même de ne pas couper, mais j'ai plus eu le temps d'être moi derrière l'ordinateur à faire moi-même mes calculs.
3: J'imagine. Bah justement, on va peut-être entrer dans le vif du sujet, de vos activités de recherche. Une de vos spécialités est l'anthropologie génétique. Qu'est-ce que ça recouvre
2: euh, Pour moi, c'est l'idée. Donc, anthropologie, c'est-à-dire on étudie l'homme et mm -hmm. génétique, c'est l'outil. Euh, et du coup... Ça permet de comprendre, ben, bien sûr, l'histoire de l'évolution de l'homme en tant qu'espèce, mais aussi la diversité de notre espèce, et de, de comprendre l'histoire des migrations, la sélection naturelle, et aussi, c'est vrai, moi, ce qui me, me titille le plus, c'est cette idée que l'homme, on, on vit dans un milieu culturel et on transmet de la culture. Mmh. Et depuis... Plus de, je dirais bientôt, 20 ans, c'est cette question-là, mon, mon moteur de réflexion en termes de recherche. Dans quelle mesure ça, ça a pu jouer sur notre évolution, sur l'évolution biologique de notre espèce
3: ouais, Je vois. Euh, mais vous avez, parlé, vous avez évoqué les, les outils, donc le, la génétique. Donc quels sont les outils de l'anthropologie génétique Et pour être un petit peu plus précis, comment menez-vous vos, vos enquêtes, vos recherches Quels sont vos indices Qu'est-ce que vous manipulez d'une certaine manière
2: bah Déjà, je vais sur le terrain. D'accord. Donc Je choisis des populations à, à étudier en fonction des questions que je me pose. Je monte des grosses missions, des expéditions. On va sur le terrain, on récolte de l'ADN. Autrement dit, on prend du sang ou de la salive. Okay. Et en même temps, comme ce qui m'intéresse, c'est aussi la culture, on, on fait des enquêtes sur différents... Aspects de la culture, ça peut être la, la langue, ça va être aussi euh, les gens avec qui ils se marient, euh, d'où viennent leurs parents, leurs grands-parents, toutes ces questions-là. Les de,
3: registres, de justement, je sais pas, moi, de, <rire> de, de, de population. Euh, les, les Alors, cadavres, les registres euh... de
2: population, euh, moi, j'avais travaillé dessus plutôt avant, quand j'étais au Canada, parce qu'ils <rire> ont fait ce qu'on appelle des fichiers de population. C'est-à-dire ils ont fait des super généalogies de, de tout le de tout l'est du Canada, de, essentiellement ouais. de, du Québec et plutôt plus particulièrement la région du Saguenay-Lac Saint-Jean. Et ah, c'est oui. super parce qu'on a les généalogies, donc on a les apparentements entre tout le monde. Et en plus, on sait euh, à qui il se marie, avec qui, à quel âge, à quel âge il a des enfants, à quel âge il meurt, etc.
3: Alors, je crois que c'est un sujet qui va développer, je ne sais pas si vous connaissez, Léo Grasset de Dirty Biology, une chaîne de YouTube justement qui s'est intéressée sur, sur le même sujet. Donc on a un peu tous hâte de voir ce qu'il va raconter. Mais euh, bah, vous, vous parlez justement des outils génétiques et des registres de population. Est-ce que vous arrivez à voir parfois des bah, des erreurs ou des, des problèmes de généalogie que vous pourriez interpréter comme bah, des histoires de, de tromperie etc. Est-ce que ça, ça ressort beaucoup quand on fait de l'entreprise
2: euh, Alors nous, on a pu mesurer spécifiquement au Québec, par exemple, ce qu'on appelle les fausses paternités. Et euh, c'est très faible, c'est entre 1 et 2%. C'est à peu près les valeurs qu'on retrouve dans beaucoup de sociétés humaines. Ah, c'est pas très élevé, en fait. On pensait que c'était plus élevé parce qu'on avait eu des biais. Les premières études, c'était euh, ce qui avait été fait à partir des gens qui faisaient des tests de fausses paternité ou de paternité. Mm -hmm. Et donc, ce n'était pas un échantillon représentatif de Bien la sûr. population. Ouais. Et donc, on pensait que ce serait des valeurs plutôt de l'ordre de 10%, mais on trouve plutôt 1 à 2%.
3: D'accord, sur euh, environ combien de populations que vous... Euh,
2: vous Moi, a... Moi j'ai fait ça au Québec, mais là, j'ai vu dernièrement des articles de gens qui ont fait ça dans d'autres sociétés, par exemple des sociétés européennes. Ils retombent à peu près sur ces valeurs-là.
3: Ok, d'accord. Euh, bah, justement, ça se trouve, c'est intéressant. On parle de, justement d'un cas, cas concret, c'est de vérifier la paternité à travers un registre de population. Euh, du moment où vous êtes sur le terrain jusqu'au résultat, comment ça se passe Donc, on a compris y a eh oui. du sang. Ouais, et... Alors
2: là, donc je prends du sang, j'extrais l'ADN. Après ça, on ramène l'ADN en France. Au laboratoire, on va préparer les échantillons et après ça, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on passe les échantillons d'ADN sur des puces de génotypage qui vont nous donner pour chaque individu entre 1 à 5 millions de marqueurs génétiques par individu. D'accord. Et aussi, là, on commence à faire du séquençage complet. Donc là, on a... Les 3 milliards de paires de bases de l'ADN de chaque individu et après ça, en fait, le, le gros du travail, c'est énormément de calculs sur ordinateur et l'idée, en fait, c'est qu'on travaille par comparaison, c'est-à-dire on s'intéresse aux différences mm -hmm. entre individus dans une même population et entre populations.
3: D'accord. Pour, pour la partie génotypage, je pense que. Il bon, y, y a ces, ces termes qu'on a utilisés qui sont euh, très, enfin, malheureusement euh, qui peuvent prêter à la confusion avec le grand public. On parle de puces, on parle de génotypage, oui. on parle de marqueur. <rire> euh, donc on va peut-être essayer un petit peu de décortiquer euh, chacun de ces boules. Donc en gros, qu'est-ce que ça peut être le, une définition de, de ce que c'est que le, le génotypage par exemple
2: Alors le génotypage, en fait, l'idée c'est que si vous prenez l'ADN de deux individus, mm -hmm. donc il faut voir l'ADN, c'est 3 milliards de paires de bases, c'est comme si on on avait un livre avec 750 volumes et on a 4 euh, lettres de, de l'alphabet. Mmh. Et donc l'ADN le, de chaque individu, on peut l'aligner parce qu'on a tous les mêmes gènes au même endroit. Mais il va y avoir des petites différences entre deux individus. On a environ 1 pour 1000 de différences. C'est-à-dire parmi ces 3 milliards de, de lettres, on a 3 millions de différences entre deux individus.
3: Donc, en fait, on est fondamentalement très, très, très ressemblant dans, dans les, la population humaine.
2: Alors, on est identique, on est à la fois très ressemblant, parce qu'on se ressemble tous à 99,9%, mais en même temps, on est chacun unique. Mmh. Parce okay. que 3 millions, ça permet quand même de, faire, de voir des, des, des différences. D'accord. Et donc, le génotypage, en fait, c'est de, de regarder ces différences-là.
3: Ok. Et donc là, vous dites 3 millions, et pourtant, vous parliez de 5 millions de marqueurs. Donc, ça veut dire que... On, on, on... Ces 3 millions de, de sites dans lesquels, euh, de, de localisation de notre génome, dans lesquels on peut voir des différences, euh, à, sous quelle forme elles peuvent apparaître, ces différences Alors, En
2: fait, c'est que si, si euh, quand vous comparez deux individus, il y a 3 millions de différences. Vous prenez à peu près deux individus n'importe où de la planète, il y a 3 millions de différences. Mais ce n'est pas forcément toujours les mêmes 3 millions. Voilà, dans ces 3 millions, il y en a certaines qui sont très fréquentes, mm -hmm. qui sont à la fois Très souvent différentes entre des individus, et il y en a d'autres qui sont plus rares, qui sont rarement différentes entre des individus.
3: Très bien, je comprends mieux. Ok. Et donc là, vous avez parlé de marqueurs, en fait, c'est ces endroits qui, à force de travailler par la recherche, ces endroits dans le génome dans lesquels les gens, des chercheurs, se sont aperçus qu'il y avait ces, ces différences.
2: Voilà, c'est ça. Les marqueurs, en fait, ils ont été choisis parce que c'est des endroits dans le génome où, assez souvent, on va avoir des différences entre deux individus. Alors, il y en a qui sont euh, neutres, c'est-à-dire, ils n'ont aucun effet sur notre apparence, sur comment fonctionne euh, l'organisme. Mmh. Donc cela on s'en sert pour retracer l'histoire des populations. Et il y en a qui sont sous sélection et qui, sont, qui changent euh, l'aspect d'un individu. Par exemple, les marqueurs impliqués dans la couleur de peau.
3: Oui, bien sûr. Et donc là, on, on, en, effet, en comparant différentes populations, on va s'apercevoir que ces marqueurs sont peut-être euh, invariables dans une population mais très variables. Euh, en,
2: entre populations ou même, là, on, a, on commence à avoir plus de données, ce serait quand même il y a pas mal de variabilité même aussi à la l'intérieur des populations.
5: Et Et je, peux, je peux me permettre pardon, oui. une toute petite oui. intervention parce qu'il y a quelque chose qui me surprend, c'est l'histoire des 3 millions de différences entre deux individus. C'est quoi C'est en moyenne C'est parce que des, des gens qui sont de la même famille ont moins de différences que... D'autres, quand même. Ah non, oui, pardon. Où... Donc non, tout
2: à fait, c'est pour des gens non apparentés euh, proches, tout à fait.
5: D'accord, en gros, à partir du moment où, on remonte suffisamment, où les ancêtres communs sont suffisamment loin, euh, en fait, mm -hmm. entre deux individus, c'est environ 3 millions, que ce soit à l'autre bout de la planète ou, euh, ou à côté,
3: quoi.
2: Alors, à l'autre bout de la planète, ça va être 3 millions 150 000.
3: <rire> Très précis. D'accord. peu, près
5: peu,
2: peu, peu plus... comme En moyenne. C'est la mateuse qui parle. Hein. Ah ouais. <rire> non, non, non ça, de grandeur.
5: Juste, j étais, j étais surpris que ce soit le, la même la même quantité de, de différence entre entre tout le monde. En fait, si oui, si c'est quelqu'un qui est pas trop loin, malgré tout, il y a un ancêtre commun qui est moins loin que si c'est quelqu'un qui est à l'autre bout, quoi.
2: Oui, mais on est seulement un tout petit peu plus différent si on vient d'un bout à l'autre de la planète que si on vient du même village.
5: tant que c'est pas cousin issu de Germain, c est, c est, c est, ça y est, c'est bien mélangé, quoi.
2: Ouais.
3: D'accord. Super. Euh, juste pour parfaire notre compréhension de, de ce génotypage et de ces marqueurs, ces marqueurs, c'est pas seulement, j'imagine, des changements de, de, de ces fameuses lettres. Il peut y avoir d'autres type de variation d'une manière. Certaine...
2: Alors nous on s'intéresse qu'à cela et quand je dis qu'on est identique à 99,9 c'est juste pour ces marqueurs, où en fait c'est la lettre qui change. On a aussi dans le génome ce qu'on appelle des insertions et des délétions. C'est-à-dire on a des petits bouts de génome que quelqu'un a et que quelqu'un d'autre n'a pas. Et ça, euh, c'est plus compliqué pour nous, pour travailler avec, euh, en génétique des populations, parce qu'on connaît moins le, le rythme d'accumulation de ces mutations. Donc, on choisit effectivement les, les différences qui sont vraiment juste un changement de lettres.
3: Même si ces changements de lettres pourraient, d'une certaine manière, euh, apparaître par des insertions des et euh, réinsertions... Euh...
2: Oui, il peut toujours y avoir des mécanismes plus compliqués, mais en général, les, les marqueurs, c'est vrai que nous, on considère qu'on est vraiment dans un modèle, voilà, ça, ça mute, la lettre change, point.
3: D'accord, très bien. Et les mutations, euh, les modèles justement qui s'appuient sur les mutations, qu'est-ce que qu qu comment ils s'envisagent Est-ce que c'est euh, le milieu environnement, euh, environnemental ou est-ce que c'est des variations qui apparaissent euh, de manière intrinsèque par euh, la, la machinerie cellulaire
2: Alors ça apparaît par la machinerie cellulaire. On est tous porteurs de 70 nouvelles mutations que nos parents ne portaient pas. D'accord. Donc euh, un individu, si je le compare à un autre, il a ces 70 mutations qui sont propres à lui. Il en a aussi reçu de ses parents qui étaient propres à lui, de ses grands-parents qui étaient propres à lui, etc. Et c'est comme ça, en fait, au fur et à mesure qu'on voit les proximités dans le temps entre des individus. Très bien.
3: Euh, les outils moléculaires que vous utilisez, bah, laissent à penser que vous devez avoir un avis quand même du coup éclairé sur les tests génétiques commerciaux euh, disponibles aujourd'hui. Alors, selon vous, qu'est-ce que ces tests génétiques peuvent dévoiler sur les provenances des populations humaines, par exemple, euh, et euh, quels sont potentiellement leurs limites et limites autour de ces tests
2: alors en fait, ces tests, le, le principe est le suivant. Vous avez des populations de référence pour lesquelles vous avez l'ADN. Oui. Et la personne qui va tester son ADN, on va prendre son ADN et on va le placer au milieu de ce panorama des euh, populations de référence qui existent déjà. Et à partir de là, on va dire bon, ben bah, il est plutôt euh, à 20% de cette population, 30% de celle-là, 40% de celle-là. Donc c'est des tests qui vous disent un peu votre proximité avec des populations de référence. C'est pour ça que si vous faites le même test dans des compagnies différentes, vous n'aurez pas le même résultat parce qu'elles n'ont pas les mêmes populations de référence.
3: Est-ce qu'on a à peu près une idée de, mmh. bah déjà du nombre de populations de référence qui pourrait y avoir de manière totale sur notre planète
2: euh, je pense qu'ils doivent utiliser à peu près, Bon, là, il y a les, les programmes publics, hein, par exemple le Human Genome Diversity Project, où il y en a 52 qui sont à travers la planète. Mm -hmm. Mais depuis, il y en a d'autres qui ont été rajoutés. Je pense qu'ils doivent être maintenant à 200, 300 populations de référence. Ils utilisent les données euh, de, la, de la recherche euh, publique, parce que nous, on a quand même comme règle dans notre discipline, dès qu'on publie des études sur une population, les données génétiques de cette population tombent dans le domaine public. Donc ça enrichit aussi au fur et à mesure euh, ces, ces fichiers de, de, données, euh, de données de référence. Donc ça, ça vous situe dans le panorama génétique euh, global. Euh, par contre, ça ne peut pas encore vous dire de euh, quelle migration, à quelle époque, de vos ancêtres. Quoi. On peut pas, pour, pour le faire, nous on le fait, parce qu'on fait des modèles derrière, et on arrive à calculer ça quand on fait de l'histoire des populations, mais au niveau des, des compagnies comme ça, ils ne le font pas encore. Moi bon, ça va venir hein, à un moment donné.
3: Ouais, mais alors, ces populations de référence, d'une part, moi j'ai deux questions qui me, qui, qui me tarabustent quand, quand j'y pense, c'est un, comment elles ont été choisies, et deux, à partir du moment... Enfin, Est-ce qu'on exclut certaines populations parce qu'on on considère par exemple qu'elles sont trop mixtes,
2: alors, quand on fait des populations de référence, en général, on, on va essayer de choisir des individus dont les quatre grands-parents viennent du même endroit. D'accord. Ça, c'est des populations qui sont bien définies d'un point de vue euh, anthropologie, euh, anthropologie génétique. Donc, c'est clair qu'on exclut plein de gens, mais justement, ça nous sert un peu comme... Euh, population de référence, pour après situer les gens euh, par rapport à ces populations de populations
3: référence. C'est ce, euh, euh... ce qui
2: a été fait, par exemple, en 2015, il y a un bel article qui est sorti sur l'Angleterre, où ils ont fait ça à l'échelle de l'Angleterre, mm -hmm. et donc ils ont pris que les individus dont les, crans, euh, dont les quatre grands-parents étaient à 30 ou 40 kilomètres les uns des autres, et après, ça vous permet, pour un individu qui n'est pas dans ce cas-là, de pouvoir dire « Eh bien, euh, tu t'apparentes plutôt... Euh, » un peu aux populations écossaises, un peu aux populations du Cornouaille, etc.
4: Je lisais ce matin quelque chose sur la population basque. C'en est une aussi, une population de référence Parce qu'apparemment, elle est bien particulière en... Hein.
2: Oui, elle a été beaucoup étudiée, les populations basques, parce que si vous faites une cartographie des populations européennes, grosso modo, les, les proximités génétiques entre les populations suivent la géographie. En gros, les, les Portugais sont près des Espagnols, qui sont près des Français, qui sont près des Italiens, etc., et plus loin des Danois. Donc ça, mmh. c'est le panorama global. Mais euh, il y a quelques populations en Europe qui sortent un peu de ce schéma-là, les Basques, qui sont un peu plus éloignés que ce qui est attendu du fait de la géographie, il y a les Sardes et il y a aussi euh, les Samis, les Lapons euh, au nord. Ouais, qui sont ouais. des populations qui ont une histoire un petit peu particulière, un peu plus isolée que les autres pendant assez longtemps. Donc, elles ont un petit peu plus divergé que ce qui est attendu. Mais si vous êtes une carte du monde, elles sont typiquement européennes. Mm -hmm,
5: c'est amusant parce que les, les Sardes, c'est une île, donc on, on voit assez bien. Les Lapons, c'est un cul-de-sac qu'on voit assez bien, mais les, les Basques, c'est beaucoup moins fermé. Enfin, il y a les montagnes, mais...
2: <rire> mais non, mais justement, là, ça rejoint en fait un peu tous les travaux euh, qu'on fait, euh, nous. Il suffit qu'un groupe choisisse de se marier plutôt à l'intérieur du groupe pendant un nombre suffisant de générations, euh, par exemple pour des raisons linguistiques, comme c'est vraisemblablement le cas pour les Basques, pour créer des petites différences avec les populations autour.
5: Ah, et c'est effectivement, le... la question est posée est effectivement pas... par Pascal, je voulais la poser aussi, mais a priori, en plus, c'est une différence qu'on retrouve au niveau de la langue pour les Basques. Il n'y euh, a pas là, du tout la proximité avec les langues autour.
2: Voilà, et ça, euh, nous, on le retrouve aussi dans, dans les travaux qu'on a pu faire en Asie centrale. En général, les, 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 les populations euh, où les gens parlent des langues proches se ressemblent plus génétiquement que les populations où les gens parlent des langues différentes, même si elles sont à côté on se ressemble. En Asie centrale, les gens, ils vont avoir tendance à se marier même à 1000 km de là avec quelqu'un qui parle la même langue, plutôt que de se marier à 10 km à côté avec quelqu'un qui parle une langue différente.
3: Bon, je vais placer cette blague du le brusitor, <coughs> qui demande, est-ce que les Lapons sont proches des lapins, vu qu'on a un changement de lettre <rire> <rire> au, au,
1: au vu de la description, j'avais une, une question, du coup, sur est-ce qu'il y a des populations qui sont définies par autre chose que de la géographie, par exemple vous disiez à l'instant là qu'une population c'était des gens qui avaient choisi pendant suffisamment longtemps de se reproduire entre eux et du coup je pense à, à tout ce qui peut être de la noblesse ou des castes. Est-ce oui. qu'il y a aussi cette logique là Tout dans à fait.
2: tout à fait, ça a été étudié. Par exemple, les castes en Inde ont été étudiées et on voit bien que du fait de, je dirais, du relatif du peu de mariage qui entre les castes, on voit des différences génétiques entre entre les différentes castes en Inde.
5: Et les, les diasporas aussi, j'imagine, du coup les les gens qui s'éclatent partout mais qui restent en contact euh, des pays euh, je sais pas, que ce soit euh, les communautés justement euh, qu'on peut retrouver que ce soit des juifs orthodoxes ou des arméniens ou des... Je sais pas si ça peut se retrouver aussi
2: Oui, bien sûr, on retrouve deux choses. Quand on regarde les communautés comme ça, par exemple, on va retrouver à la fois, par exemple, les, les Juifs qui ont été analysés en Europe. Il y en a beaucoup qui, effectivement, ressemblent un peu plus aux populations du Moyen-Orient que les populations non-Juives à côté. Et puis, en plus, comme ils ont tendance à se marier entre eux, ils vont être légèrement différents des populations d'à côté. Mais ce qu'il y a de marrant aussi avec la génétique, c'est qu'on peut regarder euh, si ça se passe plutôt par les hommes ou par les femmes. Hein, parce qu'on a des, des bouts d'ADN qui sont transmis que par les femmes et des bouts d'ADN qui sont transmis que par les hommes. Et du coup, ça permet de contraster l'histoire des hommes et l'histoire des femmes. Donc on voit des populations où les hommes se mélangent peu avec les autres populations, mais les femmes beaucoup et vice-versa.
3: Pour, pour rentrer dans le détail, puisque je pense que nos, nos auditeurs ont déjà écouté certains épisodes sur le sujet. Donc, pour les femmes, c'est les mitochondries. Pour les hommes, c'est le chromosome Y. Est-ce qu'il y a d'autres séquences Trop
2: fort, trop fort. Il a toujours eu des bonnes notes.
3: <rire> je savais que ça
2: allait sortir. <rire> c'est pour ça qu'il vous aime. Ça ne m'étonne pas du tout. <rire>
3: oui, c'est mon faillot, et alors
2: euh, Oui, on utilise aussi, on contraste le chromosome X et les, et les autosomes. Donc, les autosomes, c'est les chromosomes mais qui ne sont pas sexuels. C'est-à-dire c'est tous les chromosomes, sauf X, Y. Mm -hmm. Et on on utilise le fait que le chromosome X, il est XX chez les femmes et XY chez les hommes. Donc, le chromosome X, il a une histoire qui retrace un peu plus l'histoire des femmes. Et du coup, ça permet aussi d'analyser d'autres aspects. Très bien. Euh, Alors, mais Est-ce qu'on peut utiliser... Vas-y, vas-y, vas-y,
4: Non, non, vas-y, je t'en prie. Bon, j'y vais. Non, non, alors aux États-Unis, c'est la grande mode en ce moment. Il y a, il y a plein de gens. On achète, des, ils achètent des, des tests sur Amazon, et puis euh, ça discute fort, fort, fort des résultats. Et euh, j'entends vraiment parler euh, donc de l'homme des Néandertals. Euh, il y a plein de gens qui sont super fiers euh, d'avoir euh, des origines euh, à ce niveau-là. Vous en pensez quoi, vous, de ces de ces résultats
2: ben, en fait, quand notre espèce, elle commence à faire sa migration à l'extérieur de l'Afrique il y a environ 70 000 ans, elle rencontre l'homme de Néandertal qui, lui, est les descendants d'une sortie plus ancienne et qui vit seulement en Europe et en Eurasie. Et effectivement, à ce moment-là, il y a eu du mélange, ce qui fait que tous les humains en dehors de l'Afrique ont 2% de leur ADN qui vient de Néandertal. Et, euh, mais cet ADN de Néandertal, il ressemble beaucoup à notre ADN, donc ça n'entraîne ça pas énormément euh, de, de différences, mais ça fait partie des résultats euh, assez marrants qu'a amené euh, la, la génétique euh, il y, a, il y a quelques années. Et c'est vrai que c'est maintenant beaucoup utilisé par les mouvements d'extrême droite comme marqueur d'européanité plus forte que d'autres.
3: Euh, bah là, j'ai fait un journal club, justement, euh, il n'y a pas longtemps, dans mon laboratoire, dans lequel on a parlé de... Justement, c'est ce qu'on appelle de l'introgression des, des séquences de, de ces populations, en fait, de ces espèces en fait, anciennes qui ne sont pas homo sapiens. Et il n'y a pas seulement un néandertal en fait, qui a contribué au, au, au génome d'homo de, de, sapiens, il y a aussi une autre Denisova. espèce qui s'appelle voilà, Denisova. Et il y a très, très récemment une étude qui a montré qu'il y avait eu deux moments d'introgression de, Denisova de euh, deux différentes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que, on dit, on parle des 2% de, de, de similitude, enfin, de, de de séquences de néandertales qui sont entrées dans le génome de Mo sapiens, mais en fonction des populations, c'est pas nécessairement les 2%. Et on s'aperçoit qu'en fait, en mettant bout à bout euh, toutes ces contributions à des populations différentes, on pourrait même trouver 20% du gé... du, de, 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 de séquences spécifiques de néandertales qui sont rentrées dans l'ensemble le, dans le, des populations humaines actuelles. Donc euh, ce n'est pas parce qu'on a 2% chez... dans une population que ce sera exactement les mêmes 2% dans mmh. une autre population.
2: Mais même au total, ça fait 40% du génome de néandertal fou. si <rire> on met tous les bouts, euh, tous les petits bouts. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'on on voit bien que, en gros, le croisement, ça passait pas très bien au niveau euh, génétique. Et finalement, ce qu'on a retenu comme bout de néandertal, c'est essentiellement des bouts de néandertal qui nous donnaient un avantage sélectif. Et donc, on voit quand même dans les bouts de Néandertal qu'on a, qu a récupérés, euh, des bouts de Néandertal qui ont permis des, des, des adaptations. Donc, par exemple, pas Néandertal, mais Denisovam. Enfin, c'est son cousin proche, donc euh, on peut dire que c'est la même famille. C'est euh, de, de lui que viennent les, les bouts de génome d'adaptation à l'altitude des populations tibétaines.
3: Waouh ouais, C'est
2: fascinant C'est hein, ouais. les introgressions <coughs> adaptatives.
3: Mais le corollaire de ça, ça veut dire que euh, s'il n'y a que les trucs euh, qui étaient utiles qui restent dans le génome, ça veut dire qu'il y a énormément d'une partie de, de ces contributions de ces autres espèces qui sont rentrées. Et de fait, euh, si elles ont été, on va dire, contre-sélectionnées, euh, bah, le corollaire, ça veut dire qu'il y a eu énormément d'occasions de, 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 justement de se reproduire entre espèces.
2: Euh, non, bah, en fait, euh, c'est euh, dans les parties codantes il n'y a que celles qui donnaient un avantage qui ont été gardées. Sinon, toutes les parties de génome qu'on a reçues de Néandertal, dès le moment où il y avait des gènes dessus, ça a été éliminé. D'accord. Donc, en fait, dans les 2%, il y a une petite partie, ça correspond à des, à effectivement des bouts de génome qui ont été avantageux. Mm -hmm. Mais l'essentiel, ça correspond à des bouts de génome où il n'y a rien dessus, quoi, où il n'y a rien de fonctionnel euh, dessus. Et c'est pour ça qu'il qu en reste des traces. C'est pour ça qu'il en reste des traces. OK, d'accord. Je comprends
3: mieux. Eh ben. Une des questions que je me suis posée, justement, en, en parlant de, de toutes ces manières, justement, de retracer, soit les différences entre populations, voire des populations qui, qui n'existent plus à l'heure actuelle, c'est est-ce qu'on peut utiliser d'autres éléments que le génome des humains pour faire de l'anthropologie génétique Est-ce qu'on peut utiliser, euh, bah alors là, je parle de paroisse, mais est-ce qu'on peut utiliser des parasites, euh, leur microbiote, etc., pour pouvoir, justement, essayer d'avoir d'autres indications, des indices euh, différents pour pouvoir retracer ces... ces, ces...
2: Ouais. alors ouais. à l'heure actuelle, il y a pas mal de travaux qui commencent là sur le, le microbiote, quoi, ouais. la flore intestinale. Il y a une chercheuse de l'équipe qui travaille là-dessus, Laure Ségurel, où elle, elle analyse justement le microbiote dans, dans pas mal de populations. Le truc, c'est qu'on connaît pas encore bien son mode de transmission. Mmh. Ça a pas l'air d'être, c'est un peu vertical, mais pas aussi vertical que des données génétiques.
3: Vertical, c'est de, des parents aux enfants.
2: Des parents ouais. aux enfants. Donc ça risque peut-être d'être moins pertinent pour euh, analyser l'histoire des populations. Mais par contre, c'est intéressant pour comprendre l'adaptation des populations à leur environnement.
3: D'accord, ok. Bon, donc, mais Qui reste, euh, un, j'imagine, une des sous-disciplines de l'anthropologie ouais. génétique quand même. Euh, on... on... Vous travaillez notamment sur la question de la manière dont les comportements socioculturels et leur transmission ont un impact sur l'évolution génétique. Et je crois qu'on a effleuré la question avec les, les langues. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus justement sur cette thématique-là
2: bah, En fait, on, on se rend compte que dans toutes les sociétés, on vit dans, dans des organisations sociales. C'est-à-dire que la, la, là où on vit, euh, les personnes qu'on choisit avec lesquelles on va se marier et à qui on va transmettre, etc., c'est des règles d'organisation sociale. Donc, par exemple, il y a ce qu'on appelle le lieu de résidence. Quand vous avez un homme et une femme qui viennent de deux endroits différents qui se marient, ils peuvent choisir soit d'habiter dans le village de la femme, soit dans le village de l'homme. Donc dans des cas, on parle de patrilocalité ou de matrilocalité. Donc ça, c'est des règles culturelles et on voit que ça a un impact sur la diversité génétique. Il y a d'autres règles, comme par exemple, on dit le fait d'appartenir au lignage, au clan de son père, ou alors au lignage au clan de sa mère, ou alors, comme chez nous, nous on appartient un peu aux deux. quoi. Mm -hmm. Donc Et ça aussi, on voit, ça a des impacts, vu que ça joue sur la transmission, et que ça joue sur les gens avec lesquels on va se marier, ça va avoir un impact sur la diversité génétique de, de, des, des, des populations.
3: Je, je, je suis en train de penser à une question parce que mon premier réflexe, c'est de demander est-ce que euh, justement il y a une stratégie qui apporte euh, un avantage Est-ce qu'il faut mieux être matrilocal ou patrilocal Mais avant d'y arriver, euh, je pense que la plupart de nos auditeurs se demandent comment on sait que des, des parties du génome euh, peuvent être sélectionnées Comment nous, on a des indices sur ces, cette sélection de ces parties-là
2: Alors en fait, sur la, <rire> la, la, la sélection, ça dépend à l'échelle à laquelle on se place. Si on mmh. se place à l'échelle de l'espèce, on part du principe qu'un gène sélectionné, il va être différent de celui, par exemple, qu'on va retrouver chez le chimpanzé. Ouais. Hein Et donc, on va voir des, 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 des différences qui, qui s'expliquent par de la sélection naturelle.
3: Donc, c'est par comparaison C'est par comparaison. Ouais. Maintenant,
2: à l'échelle des populations. On a deux méthodes, c'est-à-dire, on va chercher, si on veut chercher de l'adaptation locale, par mm -hmm. exemple, je veux trouver pourquoi les Tibétains sont adaptés à l'altitude. Je ouais. vais prendre du génome de Tibétain, du génome de non-Tibétain, et je vais regarder quels sont les bouts de génome qui sont plus différents que ce que je retrouve sur la moyenne du génome. Donc ce sera
3: des galeries de marqueurs, ce pas un marqueur, voilà. mais plein de marqueurs. Voilà,
2: voilà. ça va être des, des ensembles de marqueurs qui, qui vont être euh, plus différents qu'attendus. D'accord. Et ah oui, de, de ce fait-là, ça va nous montrer. On se dit ah, il se passe quelque chose. Pourquoi on a euh, ce bout de génome qui est vraiment différent d'une population à l'autre Et c'est à partir de là, on peut détecter s'il y a de la, la sélection. Après, il y a d'autres méthodes, mais enfin, c'est un peu l'intuition des méthodes. Ça va être ça.
5: En gros, on fait on fait la moyenne des Tibétains et la moyenne des non-Tibétains, des trucs comme ça.
2: Oui, et on regarde. On, on fait regarde la sur tout le, le génome et on regarde les bouts de génome qui diffèrent le plus. Uh
5: -huh.
1: J'ai une autre question là sur la méthode. Donc on, on suit, on essaie d'un peu de suivre ce qu'ont fait les les populations au niveau géographique, avec leur, leur logique sociale, etc. Il euh, y a plein d'autres choses qui peuvent arriver, et j'imagine que c'est une manière un peu simple de gérer la majorité des cas. Euh, je me demandais est-ce que, dans le sens inverse, le fait que la majorité des personnes vont avoir cette logique d'être gérées par des par du social ou par et par leur géographie a fait que notre génome ou notre manière de se développer ou d'acquérir des mutations a été adapté à ça. C'est-à-dire que c'est mieux de suivre une même population, de se reproduire dans un cercle et ça nous permet d'acquérir plus rapidement des traits que d'être plus dans un vaste bordel, je sais pas, j'ai envie de dire nomade, où, où il y aurait un mélange plus, plus brassé, où on n'en sait rien.
2: Ben, bah, ça, on pense que c'est comme l'évolution pour toutes les espèces, c'est-à-dire qu'en fait, il y, y a toujours cette espèce de, de tension entre euh, migration, qui est bien parce qu'elle amène des choses différentes à l'intérieur d'une population, et puis en même temps, le, le fait de, de rester localement à un endroit pour avoir le temps de s'adapter. Donc, il euh, y, y a aussi chez l'homme un, un peu euh, toujours... Euh, on a des adaptations locales parce qu'il y a des groupes humains qui, finalement, n'ont pas trop bougé. Parce que s'ils avaient trop bougé, ils n'auraient pas eu le temps de s'adapter oui, localement.
1: Et, et Parce qu'en fait, les, le fait de bouger beaucoup géographiquement, c'est trop récent du point de vue de l'histoire évolutive. En, en, fait.
2: en fait, on a toujours bougé, mais de proche en proche. Ouais. Et, et ce qui est adressant à l'heure actuelle, c'est le fait de bouger euh, de, de distances géographiques très éloignées, cest à ça on n'a
1: pas encore le recul pour dire quoi que ce soit en fait si.
2: Bah on a déjà on voit déjà euh, par exemple les problèmes euh, les problèmes d'adaptation par exemple liés à la couleur de peau, les britanniques qui sont allés s'installer en Australie, ils ont beaucoup de cancers de la peau parce qu'ils ont une couleur de peau trop claire, donc ils sont mal adaptés à vivre euh, à vivre sous les tropiques. À l'inverse, les, les populations issues des zones tropicales quand ils vivent en Europe Europe, c'est important de les suppléer en vitamine D. Donc, on connaît déjà un peu euh, des, des on voit des effets euh, des effets comme ça. Mais mm. en, en gros, quand même, euh, on, grâce à, à, à tout l'environnement technologique, on peut on peut vivre partout
1: quoi. Ouais c'est
5: assez, assez rigolo sur les sur les les façons de se marier et tout ça me fait forcément penser euh, je sais pas si vous avez entendu parler de ça mais tout ce que vous abordez les, les règles de mariage des des, des australiens euh, des tribus australiennes
2: oh, c'est génial hein,
5: c'est extraordinaire j'en avais parlé à une émission de science, et qui est, qu est une façon justement d'essayer de brasser au maximum quoi en gros c'est c'est sans ouais. savoir que c'est ça qu'on fait mais
2: en fait, on sait qu'il y a un optimum, c'est-à-dire il faut, euh, par exemple, ça a été étudié dans les populations humaines, dans une population où vous avez bien les données, l'optimum en termes de reproduction, c'était de se marier entre cousins à quatre générations. Plus proche, ça faisait mmh. trop de consanguinité, et plus éloigné, on pense que du coup, finalement, on perd un peu cette idée d'adaptation, donc de gènes un peu plus mmh. adaptés euh, à, à l'endroit d'où on vient.
5: Et puis il y avait il y avait aussi alors euh, je, enfin, je sais pas moi, ce qui m'intéressait aussi c'était comme c'est une population très restreinte euh, surtout de toute façon si on se marie avec plus loin on va obliger des plus proches à se marier entre eux il y a aussi ça comme idée d'optimisation quoi les, les tribus sont tellement petites qu'il euh, faut faut aller chercher le plus éloigné mais faut faut que tout le monde puisse aller prendre éloigné quoi
2: ouais mais eux, ils ont un système particulièrement fascinant. C'est hein. ouais. Ouais. vraiment les mathématiques de la parenté. J'ai ouais. euh, euh, entendu dire les Inuits
4: aussi, ils avaient des, des cultures aussi de ce côté-là pour, pour éviter euh, ou pour favoriser justement
2: ce genre de, de brassage. Hein. Ben, nous, on regarde quand on regarde avec les données génétiques, on peut estimer euh, la consanguinité, l'apparentement entre les individus. Et on voit que dans toutes les populations humaines, on est moins apparenté que si on choisissait ses conjoints au hasard. Donc, dans toutes les sociétés, il y a des règles pour éviter les mariages entre apparentés trop proches. D'accord <rire>
3: Donc c'est pas seulement un tabou, euh, on va dire, moral, entre guillemets, mais c'est presque euh, une... une... Un système qui, qui, qui permet de prévenir de... de, de, de trop Alors, de le, le
2: tabou vraiment de, du mariage très proche, on le trouve aussi chez les animaux. Ouais. Mais par contre, quand on va, par exemple, au niveau du deuxième ou du troisième degré, ça sous-entend d'avoir, je dirais, des règles sociales pour ouais, est son apparenté au deuxième ou au troisième degré. Et ça, on ne le retrouve pas chez les animaux. Ouais, J'imagine, bien sûr.
5: Ce qui, est, ce qui est fascinant, c'est de se dire que une, ça doit être une forme d'évolution culturelle euh, qui a mis au point ce genre de truc, parce que de, de, de faire attention à ce point-là avec qui on se marie, c'est... Euh...
2: Oui, mais, faut, mais ce qui est fascinant chez l'homme, c'est que dès qu'on travaille sur le culturel, vous avez toujours des, des exceptions absolument incroyables. Par exemple, euh, dans les Iraniens anciens, les Mazdéens, si je prononce bien, euh, ils se mariaient entre frères et sœurs. Parce que si vous vous mariez longtemps entre apparentés proches, au bout d'un moment, vous faites ce qu'on appelle de la purge, c'est-à-dire vous éliminez euh, tous les défauts génétiques qui pourraient euh, créer vraiment des maladies génétiques.
3: Et ça, ça a créé justement une population qui était plus adaptée à son milieu, on pense ou euh... Pff,
2: On ne sait pas. Puis là, c'est vraiment plus, plus ancien. On n'a pas vraiment assez, assez de données. C'était épisodique ou
3: c'était assez long euh, comme pratique D'après
2: les historiens, c'était quand même assez long. D'accord. Mais moi, j'aimerais bien avoir les données génétiques pour regarder. Okay. Bien sûr.
1: <rire> euh, je je me demandais juste quelque chose au niveau des, des sources de données que vous utilisez. Euh, Est-ce que vous... En fait, j des, mon, mon père s'est découvert une nouvelle passion de, de retraité. Il s'est mis à faire de la généalogie. Oui. Et j'ai découvert qu'il y avait d'énormes bases de données en fait, de généalogie sur chaque personne. Et je me demandais si vous vous servez aussi de, de ces sources-là pour sélectionner les personnes que vous allez prendre pour justement étudier des populations, pour connaître leur généalogie finalement assez loin. Euh...
2: Euh, non, alors je vais vous dire, franchement, on n'a pas le droit en général de croiser à la fois des données euh, nominatives et informatives d'individus okay. et euh, des, euh, des prélèvements d'ADN, du moins si on travaille euh, quand on travaille en, en, en France. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est interdit, mais ça se fait euh, un peu avec des consentements éclairés un peu développés justement au Québec, où ils ont à la fois les généalogies des individus et l'ADN des individus. Ok. Mais en France, c'est un peu compliqué de monter un projet où on puisse faire ça. On puisse de... Mais en Asie centrale, on, nous, on a comparé les généalogies qu'on pouvait faire avec le chromosome Y des individus avec les généalogies qui déclaraient, eux, euh, à partir de leurs connaissances de mmh. leurs ancêtres
5: ça justement il y a sur, sur ce truc là je voulais poser la question justement de la fiabilité de, de comment, à quel point on peut être certain de, de, de la fiabilité de, de retransmettre les origines d'une personne il y, a, il y a une vidéo qui a, qui a tourné très très à l'américaine euh, euh, avec des gens euh, qui disaient euh, moi je suis euh, de ce coin là depuis des générations je suis jamais venu d'ailleurs et tout et puis euh, des gens faisaient des tests génétiques et leur disaient mais non en fait euh, t'as du sang africain t'as du sang je sais pas quoi je sais pas si vous avez vu ça c'est quelque chose oui. qui a tourné il y a quelques temps qui était très euh, c'était très on on était dans un film avec les violons et tout. Hein. C'était évidemment des comédiens tout ouais, ça, mais, ouais. mais euh, dans quelle mesure ce genre de test est, est crédible, c'est-à-dire si, dans, bah, est, non, à non, dire, est fiable il... plutôt parce que crédible. Bah, c'est-à-dire il faut
2: mettre une, une... Une valeur, enfin, euh, il faut, faut mettre, comment dire, une limite historique, parce qu'on vient tous d'Afrique, donc moi je prends votre ADN, je peux vous dire, vous venez d'Afrique, quoi. Enfin, ouais. Et en plus, je vous prends 100 euros au passage, et euh, je peux le faire très vite, ça. Mais non, mais là. là... Mais
3: vous faites payer combien pour ce test-là C'est ça le
2: plus important. Non, en fait, le... ce qui manque un peu encore dans, dans tous ces tests, c'est d'avoir un peu des, des, des données un peu plus historiques, quoi, pour pouvoir dire, OK, vous venez, alors je fais le test à quelqu'un, j'ai dit bah, as 20% de ton génome euh, qui vient d'Asie. Oui, mais d'accord, mais quand c'est une personne qui est dans ma généalogie il y a 4 générations ou euh, c'est euh, 50 ancêtres euh, il y a 20 générations
5: Oui, et oui, ça c'est très difficile, ça, ça fait la même quantité de matériel génétique. Oui, donc c'est, euh, ouais. mais, mais malgré tout, euh, quand on, mais ça, dit, on sait le faire, tel... hein. d'accord, on sait le faire, on sait affiner.
2: On sait affiner, mais il faut plus de, plus de calculs. Ouais,
5: j'imagine qu'après, les gens qui, qui vendent la soupe comme ça, avec des vidéos à émotion, ce ne pas les, les, plus, les plus crédibles, mais c'est matériellement faisable. C'est a priori faisable de façon fiable.
2: C'est a priori faisable, mais c'est toujours basé sur les populations de référence. Donc c'est comme les tests d'origine, c'est vraiment basé sur les populations de référence que vous mettez dans le test pour comparer.
3: Mmh. Donc je qu'il y en a au moins 56 pour n'importe quelle compagnie. Qui viennent des données publiques
2: Ah mais la plupart de leurs données, elles viennent des données publiques. De toute hein.
3: façon, ok. Parce que de
2: toute façon, c'est qui qui fait des échantillonnages dans des populations C'est des gens comme moi, <rire> on doit être une dizaine d'équipes dans le monde à aller dans des endroits pas possibles, échantillonner des, des trucs pas possibles. Hein. <rire> c'est fou. Euh,
3: bah, pour, pour en revenir un petit peu sur cette notion de, de, de la culture dans l'évolution biologique, on vous en sent souvent dire que le langage fait baré, barrage aux gènes. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire plus Qu'est-ce que ça veut dire derrière cette phrase que le langage fait barrage aux gènes
2: Ah, ça veut tout... C'est très simple, ça veut juste dire que quand vous parlez une langue différente vous allez avoir tendance à moins vous marier avec quelqu'un d'une langue différente et donc euh, le, le, le fait de parler une langue différente va, va limiter les échanges donc ça fait une barrière au flux de gènes entre les populations et à l'inverse si vous parlez une langue proche vous allez avoir plus facilement euh, tendance à échanger vos gènes.
3: Et il n'y a pas une, euh, genre une question de le fait de la poule, que certaines populations peuvent se mettre à parler une certaine langue ou une certaine manière par rapport à d'autres ou est-ce que de toute façon c'est un phénomène purement culturel
2: euh, En fait, de la les, les deux, il les n'y a pas de génétique dans le fait de parler une langue plutôt qu'une autre. D'accord. Il n'y a pas, il a aucun variant génétique qui explique qu'on parle une langue plutôt qu'une autre. Ça, c'est purement culturel la langue, ça, comment, les langues qu'on parle.
3: Comment on peut, on peut le tester ça C'est une question que je me pose. Comment on peut justement vérifier ce, ce genre et de
2: Eh ben de... ça, finalement, on ne va même pas le tester parce que c'est, euh, on le sait parce qu'en en fait, vous prenez n'importe quel enfant ouais. et vous le mettez dans n'importe quelle culture, il va apprendre la langue de la culture dans laquelle euh, il vit. Ben oui. Donc euh, ça permet, euh, voilà, <rire> de le savoir. Euh, ça, ça marche bien. Par contre, ce qu'il y a d'assez marrant, c'est que dans beaucoup de pays, les gens parlent plusieurs langues. Mm -hmm. Nous, finalement, on est assez, euh, on est assez pauvre si, en termes de nous. langues. <rire> <rire> Mais ouais. la religion aussi joue pareil. Par exemple, en Hollande, vous avez des différences génétiques entre les protestants et les catholiques parce qu'on se marie plus entre catholiques ou entre protestants que euh, catholiques avec protestants. Qui peut être
3: répandu de la même manière sur le pays et pourtant. Euh...
2: Oui, ah, d'accord. Okay. Ah, Assez... Ah,
3: du coup c'est assez fort en
1: effet
2: en ouais. ouais. fait je trouve
3: que ça fait
1: un lien alors peut-être qu'on s'éloigne fortement forcément un peu de la science parce que c'est plus des, des. si tu parles du bitcoin oui non je parle de, <rire> de Sapiens qui est un livre qui a, qui a énormément marché qui a été traduit en France je crois il y a un ou deux ans euh, qui essaie de raconter un peu l'histoire de l'humanité au travers des histoires que se racontent les humains et en fait, j'ai l'impression qu'au-delà de la religion ou même le, la langue, en fait, c'est les différentes histoires qui vont former des communautés, qui forment des barrières vis-à-vis d'autres communautés, en fait. Et le, la langue en est une, c'est-à-dire, ils, ils, ils parlent tous une, une même langue. La religion, c'est une, une histoire qui se raconte entre eux. Il va y avoir éventuellement les casques, castes qui vont être aussi une autre histoire euh, que se raconte entre eux. Alors, c'est là où j'y concerne un peu de la science, c'est que définir ce qui est une histoire, c'est pas très scientifique. <rire> Mais je trouvais euh, l'image intéressante parce que ça veut dire... En, euh, ça rejoint un peu ce que vous disiez au début, que on est un peuple où le social et la manière dont on vit a énormément d'influence aussi sur notre génétique
2: c'est ça en fait on voit que chaque vous prenez n'importe quel groupe humain il va à... il va souhaiter se différencier du groupe d'à côté et pour ça il va se définir ce qu'on appelle des critères identitaires et la langue en est en est un mais ça peut être la nourriture ça peut être la religion ça peut être la couleur des habits etc et euh, à partir de ces critères identitaires Terre, vous pouvez avoir tendance à plutôt préférer vous marier à l'intérieur du groupe de même de même critères identitaires. Donc ça fait des petites différences génétiques entre les populations, parce que je vous rappelle quand même toujours que on n'est pas beaucoup plus différent quelqu'un de France et quelqu'un de Papouasie Nouvelle Guinée que si vous prenez si vous comparez deux Français entre eux. Hein. C'est toujours à la marge hein, ça.
3: Ouais d'accord. Il okay. euh, y, y a un des, des sujets justement sur ces considérations culturelles qui me passionnaient, c'est parmi vos sujets de recherche il a également l'influence des gènes dans la transmission des pratiques musicales. Là, vous donnez plusieurs exemples, les pratiques musicales, c'en est une. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette voilà. étude que vous avez signée en dernier auteur, il n'y a pas longtemps, dans PlusOne, One, qui s'intitule « The Evolution of Musical Diversity, the Key Role of Vertical Transmission », qu'on pourrait traduire comme « L'évolution de la diversité musicale, le rôle clé de la transmission verticale
2: ». Alors, c'est de la transmission verticale, mais pas génétique alors ça, est... On n'est pas du tout dans des trucs génétiques, mais en fait, ce qui nous intéressait, c'est que, vous voyez, la langue, on voit bien qu'on la transmet de parents aux enfants. donc euh, voilà. <rire> Et donc, on se demandait, est-ce que la musique aussi, c'est quelque chose qui va être transmis de manière verticale ou pas Et euh, pour tester ça, on a utilisé les méthodes qu'on utilise en phylogénie, c'est-à-dire quand on fait les, les arbres des espèces, etc. <rire> Et donc, à partir d'un ensemble de, de données musicales, alors ça a été un travail de terrain énorme qu'a fait l'ethnomusicologue du du papier, hein, celle qui a fait l'essentiel du travail, c'est un boulot bon. de dingue mm -hmm. et à partir de là, on a pu regarder si de décrire ces données comme un arbre à transmission verticale, ça permettait d'expliquer la diversité musicale qu'on voyait Mmh. Et la conclusion a été suffisamment oui pour pouvoir dire qu'il y avait de la transmission verticale dans la musique. Et moi, ma
5: question, alors,
3: qu ça je, je,
5: je, Pardon, j'ai du arrière. mal à, j'ai du mal à comprendre. Ça, ça, ça veut dire quoi le, on regarde juste les musiques là pour le coup, on regarde pas du tout les gens, on regarde les styles musicaux suivant les époques. Oui. Ça
2: non, là on regarde à un même endroit au Gabon un ensemble de patrimoines musicaux où on a regardé à la fois euh, le, le, la, les musiques faites par les gens, les instruments de musique, mais aussi euh, vraiment le, le détail de la description de la musique, les formules rythmiques, euh, etc., donc on, a, on a, a cherché a codé... des traces
5: anciennes et récentes
2: Non, pas non. du tout. Pas on n'a pas du tout fait ça. On <rire> a comparé les données musicales et on a vu que la diversité des données musicales était compatible avec de la transmission verticale de la donnée musicale. La
5: répartition des musiques euh, ressemble à ce qu'on obtiendrait avec un modèle de, de transmission verticale.
2: Voilà, et non pas avec un modèle de transmission horizontale, ce qui était le paradigme souvent Donc, en musique. la transmission
5: horizontale, ça voudrait dire que...
2: Vous, vous copiez la musique de votre voisin, ouais. la transmission verticale, vous avez tendance à faire la même musique que vos parents.
5: D'accord. D'accord, ça, ça, ça peut varier énormément d'une culture à l'autre, parce que l'apparition de la radio, bêtement, est quelque chose qui change complètement les.
2: Tout à fait. Et nous, c'est des musiques orales traditionnelles. Et euh, l'idée, c'était de, de voir dans quelle mesure, euh, voilà, dans quelle mesure aussi on pouvait avoir de la transmission verticale. Et ça nous intéresse particulièrement, parce que dès le moment où il y a de la transmission verticale, alors on peut essayer de faire des modèles d'évolution euh, mm -hmm. de la musique.
5: Et ça serait, ça serait complètement passionnant de, de pouvoir justement comparer avec des, des civilisations tout autres. Euh, parce que très probablement quand même, en, même dans les endroits où maintenant il y a la radio et la télé, il y a aussi encore de la transmission verticale en même temps qu'une une transmission horizontale plus forte.
2: Oui. Bah déjà là on est en train d'essayer de, de monter la même chose si on y arrive en Asie centrale aussi là donc on l'a fait en Afrique centrale et euh, voilà le problème c'est que c'est un travail énorme de, de codage donc il faut avoir des des collègues ethnomusicologues qui sont suffisamment motivés sûr. par la question pour bien vouloir euh, faire ça il faut traduire des termes bon...
5: musicaux en, en, en informatique et en trucs comparables ouais, quoi ouais, c'est monstrueux
2: Ouais, c'est monstrueux. Et 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 donc là, bon, nous c'était une première étape pour montrer, oui, bon ben il y a quelque chose derrière à aller chercher. Et à partir de là, on peut commencer à réfléchir à, à, sur des modèles d'évolution cette fois-ci euh, de la musique.
3: Mais je suis étonné que vous ayez complètement exclu de vérifier en même temps euh, les données de génétique de ces populations pour voir s'il n'y avait pas des effets et notamment peut-être, euh, je sais pas moi, une incapacité de si, si on prenait la, la, la même idée euh, que les langues. Euh, bah n'importe quel humain peut faire exactement euh, le, la même langue et apprendre la même langue ça se trouve c'est pas exactement la même chose pour la musique et que...
2: oui on peut imaginer qu'il y a des paramètres euh, d'acoustique d'oreille euh, etc nous on en est on en est au début et euh, on n'a pas encore eu le temps de comparer avec les données génétiques
3: ça permettrait en plus, peut-être, de, de vérifier s'il y a une, véritablement une, une beauté de musicale universelle humaine et que tout le monde, tout un chacun, peut apprécier la même musique. Oui, si est-ce que tout qui... un
2: chacun entend de la même manière les sons oui. euh, Ça, euh, on n'a pas encore beaucoup de données, ça fait partie des choses. Vous savez, en fait, en général, l'homme, il est souvent étudié pour les aspects médicaux. Donc, ce qui n'est pas médical, qui intéresse quand même beaucoup de monde, bah en oui. général, euh, on a beaucoup plus de difficultés pour arriver à justifier, pour avoir des sous. C'est-à-dire, si vous dites, je vais traiter le cancer, vous trouvez plus facilement de l'argent que si vous dites, je vais étudier la variabilité de la perception de la musique à travers le monde.
5: Ouais, Parce, que la... Parce que la réponse va être, ça sert à quoi En tant que matheux, je soutiens fortement. Euh... <rire> mais, euh... non, mais On a, on a, on a en, en partie une, fin, un début de, de... On a quand même des choses qu'on sait sur, le, sur la musique, notamment que l'oreille que s'habitue à entendre un certain type de musique. Ça, c'est quelque chose que, euh, entre la fait. physiologie et la physique, on, on sait... On on s'est expliqué comment ça fonctionne, en partie en tout cas.
2: De toute façon, moi, mon hypothèse, c'est pas tellement qu'il y ait des adaptations ou qu'il y ait des, des choses, euh, des variétés de musique qui soient liées à des différences biologiques chez l'homme. Ce qui nous intéresse plus, c'est de se dire, bon, bah ben voilà, quand euh, comment, comment ça s'est transmis, ces répertoires Quels sont les moteurs d'apparition de la diversité musicale Est-ce que c'est par diffusion, des nouvelles mutations Comment un nouveau répertoire est accepté dans une population Pourquoi des nouvelles formules rythmiques arrivent, diffusent Pourquoi d'autres non Enfin, c'est plus des questions comme ça.
3: Bon, vous n'êtes pas au chômage demain, quoi.
2: Ah non. <rire>
3: Et euh, bon, en parlant de, justement, on voit que vous avez quand même euh, couvert pas mal de différents aspects de cette anthropologie génétique. Dans votre domaine, quelle est la découver découverte qui vous a le plus surprise, au final
2: ah oui, c'est vrai, il fallait que je réfléchisse <rire> à cette question. J'ai complètement ça. oublié. <rire> non, je vais vous dire, franchement, ce qui m'a surpris, c'est vraiment au début, quand j'ai commencé à, à travailler sur les populations humaines, et la question, c'était d'essayer d'expliquer pourquoi dans certaines populations humaines... On avait des maladies génétiques fréquentes dans certaines populations et qu'on retrouvait pas dans l'autre. Et moi, j'étais partie avec mon idée de maths, de bio et d'évolution. Et en fait, il n'y avait aucun des modèles qui collait. Ah. Et c'est finalement ça qui m'a permis de me rendre compte qu'il fallait mettre de la culture dedans. Et le fait qu'on transmettait pas juste ces gènes, mais on transmettait de la culture et que notamment ce qu'on appelle le succès reproducteur, c'est-à-dire le nombre d'enfants qu'on a, mmh. euh, était transmis d'une génération à la suivante pour des raisons purement culturelles. Ça, fou, ça. Ouais. Et que donc la biologie ne, ne, et les modèles mathématiques d'évolution tels qu'on les connaissait ne suffisaient pas pour expliquer ce qu'on trouvait dans les populations humaines que j'avais étudiées.
3: Ça, il y a des parallèles que vous faites parfois avec des, des animaux qui ont des cultures, comme oui. c'est pas moi, les tassés, ou C'est euh...
2: ça. Alors depuis, euh, moi j'avais travaillé euh, là-dessus, donc euh, il y a maintenant assez longtemps, il y a presque une vingtaine d'années, depuis euh, le même genre de phénomène a été trouvé effectivement chez les baleines, par mm -hmm. exemple, et aussi euh, chez une autre espèce de, de mammifère euh, marin. Mais moi, ça m'a été une grande surprise, quoi. vous avez des super modèles, et ça ne fit pas du tout. quoi. Et du coup, faut se dire, mais qu'est-ce qui manque Et là, on se dit, ah oui, mais tiens, si... En en plus, il y avait une transmission par la culture et pas juste par, par la génétique.
3: D'accord, ouais, bah j'imagine que c'est un, un vaste sujet. Il y a peut-être aussi une chose euh, sur podcast Science, on a déjà évoqué l'épigénétique à plusieurs reprises. C'est des modifications héréditaires mais qui n'altèrent pas la séquence du matériel génétique. Est-ce aujourd'hui, il y a des éléments qui poussent à croire que la culture peut influencer les populations humaines, non pas à travers la génétique mais à travers l'épigénétique
2: oui, parce que de toute façon l'épigénétique c'est la relation entre l'homme et son environnement et dans la culture en sens large, vous avez des choses comme l'alimentation mm -hmm. qui sont des traits euh, culturels et donc ça, ça joue euh, forcément sur l'épigénétique. La question de l'épigénétique c'est de savoir dans quelle mesure ces modifications sont transmises ou pas. Il y a quelques rares exemples comme quoi ça serait transmis d'une génération à la suivante ouais. mais on ne sait pas si c'est des signaux qui vont perdurer plus longtemps ou pas. Donc là c'est vraiment la question de l'épigénétique d'un point de vue de, de la théorie de l'évolution.
3: D'accord.
1: Euh, moi, je me demandais s'il y avait des, des, des différences de, de vitesse d'évolution quand c'est dû à des raisons culturelles ou plus à des raisons génétiques où, en fait, les, les deux peuvent avoir des, des vitesses comparables ou...
2: Euh, alors, si vous voulez juste, c'est-à-dire que la, la culture va accélérer les changements de diversité génétique. Là, par contre, ce qu'on appelle vraiment l'évolution juste génétique par mutation, ça, on considère grosso modo que c'est à peu près constant. D'accord. Alors que la, la, la culture, ça peut jouer beaucoup plus vite. Hmm. Mais d'un autre côté, oui, c'est ça ça joue plus vite, mais on pense que ça joue moins longtemps.
1: Oui, d'accord, oui. C'est moins stable.
2: Oui. On a quand même l'intuition que euh, des comportements culturels risquent d'être moins stables. Mais encore une fois, on n'a pas, pas énormément de, de données euh, sur toutes ces choses-là.
1: Et, et là, on va rentrer peut-être dans, dans le prédictif ou je ne sais quoi, mais ce serait quoi l'impact justement d'une culture un peu globalisée
2: alors, la culture globalisée, ça va jouer, là, par exemple, comme on parle d'échanges de populations à très longue distance, ça va jouer, par exemple, sur les apparences, sur la, la couleur de peau et tout ça. C'est certainement ce qui va changer le plus vite. Donc, on, on s'attend à avoir plus de variabilité à l'intérieur des populations et moins de différences entre les populations. Donc, vous allez normalement, vraisemblablement, voir à l'intérieur des populations des, des nouvelles recombinaisons qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle. Par exemple, vous pouvez imaginer euh, quelqu'un de peau noire avec les yeux bleus et les cheveux roux. Quoi. Donc ça, ça n'existe pas. Et ça peut très bien arriver. Euh, voilà. Ou quelqu'un très blanc de peau, avec des, avec des cheveux très crépus, par exemple.
3: D'accord. Ça, ça, ça ouvre un petit peu les perspectives. Ça, pour le coup, ça,
5: ça
2: existe. Oui, ça, ça, ça existe. Mais pas encore beaucoup. <rire>
3: Euh, vous avez parlé du fait que vous, vous séquenciez souvent des, des, des marqueurs génétiques de, de pas mal de, de populations humaines. Donc, en gros, votre sujet de recherche vous amène à faire de très nombreux voyages. À quoi servent-ils dans vos études et quelles sont vos destinations les plus courantes, en fait, dans vos recherches à vous
2: Alors, moi, je vais beaucoup en Asie centrale, en Sibérie et en, un peu en Afrique centrale. D'accord. Voilà.
3: Et parce que ce sont vos sujets de prédilection
2: ou... Parce que ce qui m'intéressait, c'était de trouver des endroits du monde où vous avez des populations qui ont des modes de vie très différents et qui vivent côte à côte. En Asie centrale, vous avez à la fois des éleveurs nomades et en même temps des agriculteurs. D'accord. Et en Afrique centrale, vous avez des chasseurs-cueilleurs pigbés et vous avez à côté des, des agriculteurs.
3: D'accord. Et, et c'est quoi la problématique du coup derrière tout ça
2: bah, c'est de voir en quoi ces différences de mode de vie, c'est-à-dire ces différences de culture, vont avoir un impact sur la différence, euh, sur la, les différences génétiques. Il y a des
3: mariages qui se font entre ces populations ou...
2: euh, Oui, par exemple, chez les pygmées, il y a des mariages, mais que dans un sens. Il y a des gènes qui passent des non-pygmées vers les pygmées, jamais dans l'autre sens, et ça passe que par les femmes. D'accord. Donc c'est toujours dit... des trucs compliqué d'un point de vue social, c'est des régulations sociales complexes entre les deux groupes qui font qu'on arrive à des flux de gènes, on dit, complètement asymétriques. D'accord. Et d'un point de vue pratique,
4: vous communiquez comment avec ces populations
2: ben, euh, Par exemple, en Asie centrale, euh, on, a des, euh, on a des collègues qui parlent à la fois le russe et les langues locales, et euh, moi, je parle un peu le russe et puis j'ai un collègue qui parle très bien le russe qui est avec moi et qui est français. Et mm -hmm. d'autres, donc en, voilà, on se débrouille, quoi. Avec les pygmées, vous, mais vous avez des... des, des ah, les des... pygmées, ça c'est facile. Les pygmées, euh, il y a beaucoup de gens qui parlent français dans les, dans les villages pygmées. Vous allez facilement ah bon trouver quelqu'un qui parle... Euh... Bah oui, c'est au Gabon, au Cameroun, c'est des anciens pays... Euh qui ont été colonisés en partie par la France. Donc mmh, on trouve mmh. assez facilement des gens qui vont parler le français ou sinon des traducteurs. C'est assez facile.
1: D'ailleurs, au niveau impact culturel, ça me fait penser qu'on doit pouvoir mesurer un peu l'impact qu'a eu la colonisation. Justement, ça a dû avoir un impact aussi au niveau mélange, mélange entre civilisations liées à de la culture
2: Ouais, alors il y a plutôt la grosse question de l'Afrique, en quoi l'esclavage a eu un impact oui, d'arriver, ouais. si on pouvait arriver avec les, on pense que ça a entraîné des très grands euh, déplacements de population à l'intérieur de l'Afrique, hein, au delà, au delà de, de la traite. Et ça, il y a un collègue qui aimerait bien un peu se pencher, euh, se pencher sur ces questions-là. Oui. Mm. alors une question vraiment très personnelle, votre destination préférée, c'est laquelle? <rire> Ah, je vous avoue que j'aime bien l'Asie centrale. La, la Sibérie, c'est rude. J'étais dans le sud de la Sibérie et c'est vraiment, euh, c'est vraiment des conditions euh, de les, les gens qui vivent là-bas, c'est pas facile et elles travaillent de terrain là-bas et vraiment, vraiment, euh, vraiment rude, quoi, vraiment rude.
3: Pénible à cause ouais. des, des interactions avec la population ou...
2: Non, pénible pour pour toutes les conditions euh, matérielles. On, on mange très mal, on dort très mal, <rire> euh, on, on fait des kilomètres dans, dans dans des lits de rivière, on a failli se noyer. Il euh, y a du bac chiche partout. Euh, on s'est fait arrêter par le KGB. Enfin, non, c'est c'est euh, c'est pas des conditions de terrain très cool. Quand on revient, on est on est on fait ouf. On est arrivé à revenir et euh, on est on est on est super content d'être revenu. Mais j'adore y aller. Hein, mais euh, c'est ouais. c'est très rude.
3: Le milieu ouais. l'Asie centrale. Quoi.
2: Ouais. Euh, moi, j'ai travaillé dans les cinq républiques stan. Ouzbékistan, Kyrgyzstan Tadjikistan, je suis allée une fois au Kazakhstan, je suis pas allée au Turkménistan parce que c'est une des dictatures les plus dictatures au monde, c'est juste après la Corée du Nord, quoique à mon avis ça ne doit passer avant la Corée du Nord mais bon, et c'est des pays un peu un peu, le Turkménistan est compliqué mais les autres pays c'est extraordinaire l'Ouzbékistan c'est Samarkand Bukhara, le Kyrgyzstan c'est des paysages magnifiques des, des troupeaux de chevaux des yurts. enfin c'est vraiment Superbe
3: eh ben Justement, c'est une transition parfaite pour la question que j'allais vous poser. Est-ce que ces voyages vous apportent d'autres choses essentielles dans votre vie Est-ce que ça vous a façonné une certaine vision de l'humanité
2: euh, oui, alors d'abord moi, le travail sur le terrain, ça m'apporte des questions de recherche parce que moi, comme ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'homme avec les outils de la génétique. Il y a plein de questions qui viennent en regardant les gens, en voyant ce qui se passe, et ça donne des superbes intuitions. Et euh, moi, ce que ça m'a euh, ouvert, mais j'ai toujours aimé euh, voyager. Donc euh, c'est fascinant de voir en, en quoi les hommes, à la fois, se ressemblent tant. C'est-à-dire, on veut tous la même chose. Tout le monde veut euh, la santé, euh, l'éducation. On a un peu des, des besoins universels euh, des mmh. amis euh, de, de la famille et, et en même temps dans des, dans des conditions euh, vraiment très très différentes avec je trouve des, des modes de pensée d'appréhension de la vie euh, très différentes par exemple en, en Russie enfin dans le, dans le sud de la Sibérie euh, les, les gens ont, ont des prises de risques beaucoup plus élevées que chez nous ils, ils, c'est pas grave si on va mourir demain enfin je sais pas comment dire ils ont ouais. un rapport au risque et au fait de risquer de mourir qui est très différent que de, de ce qu'on peut vivre, nous, euh, en Europe.
3: Et ça, c'est probablement culturel ou peut-être génétique bah, Ils n'ont non, pas,
2: pas, en fait. euh... pas le choix en Ils n'ont pas le choix. La vie est tellement
4: dure que, de toute façon, ils n'ont pas le choix, j'imagine.
2: Oui, mais quand même, par exemple, les, les gens vont boire à des points où ils vont mourir. donc Vous allez dans les cimetières, il euh, y, y a énormément d'hommes en, entre 35 et 50 ans enterrés dans les cimetières, et c'est essentiellement dû à la vodka. Hein mmh, et, mmh. et ça, c'est pas pas le choix. Enfin, je veux dire, on peut on peut choisir de boire ou de ne pas boire, quoi. Mais ils s'en foutent, quoi. C'est pas important. On, le lendemain est pas aussi important que. Je... Mmh. Ouais, 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 je comprends. Ouais. <rire>
5: Puisqu'on parle de, de de culture, il euh, y a des gens qui essayent de retracer euh, en regardant les les différentes légendes, les différentes mythologies, euh, qui essayent de faire une euh, justement de reconstituer les histoires, des mythes, des légendes, des mouvements de population à partir de ce matériau-là. Vous, vous travaillez aussi avec euh, des gens qui font ça. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais euh...
2: oui, tout à fait, parce qu'en fait, c est, c est, sur la musique, c'est le même principe de ce qu que ce qu'on que ce qu'on fait. Et effectivement, il y a des gens qui font ça avec euh, avec les mythes. Non, nous, on n'a pas travaillé sur euh, sur les euh, sur les mythes. Oui, mais c'est parce que ça euh, serait intéressant de confronter sympa.
5: justement euh, ce que donne euh, ce que donnent leurs résultats et les vôtres, qui sont a priori, enfin, je ne sais pas si on peut dire moins scientifique. Enfin, ce qu'ils font euh, est nécessairement.
2: Enfin, non, maintenant ils font des méthodes très scientifiques et ouais. ça soulève la, les questions très intéressantes sur ce qu'on appelle les cultural packages, c'est-à-dire dans quelle mesure vous avez des, des, des bouts de culture qui sont transmis toujours ensemble ou séparément.
5: Ouais, parce que enfin, je sais pas si c'est clair pour les autres, si vous n'avez pas entendu parler, c'est peut-être pas très clair, mais euh, des histoires du style non, le déluge. Ouais, ouais, le, le déluge, c'est un truc qu'on voit dans la Bible, mais qu'on mmh. voit dans d'autres, dans d'autres mythologies anciennes. Enfin, euh, ouais. il y a un certain nombre de d'événements de, de, comme ça, de faits marquants qui existent dans des histoires euh, qui sont à, à divers endroits du globe. Et à partir de ces blocs de de mythologie, on peut essayer de reconstituer des récits primitifs qui seraient partis de tel endroit, qui se seraient diffusés comme ci comme ça, et qui pourraient correspondre à des mouvements de de population ou des transmissions culturelles, quoi.
2: Ouais, il y a un bel article pour ceux que ça intéresse qui est sorti l'année dernière là-dessus, qui était vraiment très chouette. Ah ben, bah, vous donc, nous donnerez les références, où qu est-ce qu'on met Qu'est-ce qu'on euh... qu
3: cherche pour pour pouvoir le trouver cet article Les, les mots clés. Euh... Euh,
2: vous mettez mythe hein, avec un Y. Hein. C'est <rire> Et il est sorti de mémoire, c'est dans PNAS. D'accord. Euh... Ok. Ouais.
3: Euh, bah, on va essayer de retrouver ça pour les notes de l'émission. Euh, moi j'en avais fini avec les questions sur, sur la partie recherche donc je pense que c'est peut-être le bon moment pour faire remonter les questions des auditeurs si quelqu'un s'en est chargé
0: oui par contre je sais pas si je crois qu'Eléa voulait les lire, elle nous a rejoint sur Skype je sais pas si elle a été ajoutée sur Elia. Skype ou pas je non.
4: suis là,
6: bonjour eh ben, voilà. Super. <rire> vous m'entendez bien là
0: ouais on t'entend Ouais, d'accord
6: euh, bah, bonjour Evelyne, j'étais pas là au début et euh, je suis désolée parce que je voulais surtout pas louper cet épisode, ça parlait de génétique. <rire> euh, mais voilà, mais merci pour la fin parce que c'était déjà super intéressant. Euh, donc du coup, dans la dit. c'est pas fini hein. Ah oui, non, c'est pas fini, c'est sûr mais... <rire> Et euh, voilà, je suis un peu frustrée, du coup j'ai lu les questions d'auditeurs et je sais pas, pas forcément euh, à quel moment de l'interview ça fait référence, mais je vais essayer de retransmettre euh, quand même le plus fidèlement possible. Alors, quelqu'un dans la chatroom demande, est-ce que vous avez fait euh, le, le même test ADN pour votre propre génome euh, avec vos puces ou avec euh, des puces de... Enfin, sur, comme sur le site
2: 23andme, euh, est-ce que vous l'avez fait pour des gens de votre famille et pour vous-même ben non, moi je l'ai pas fait. J'ai des collègues qui l'ont fait. D'abord, c'est interdit en France, donc on n'a pas le droit de le faire. Euh, mais j'aurais pu le faire quand j'étais au, au Canada. Mais non, je l'ai en fait c'est ma... c'est vrai, je me suis posé la question l'autre fois, pourquoi je ne l'ai pas fait et j'ai pas vraiment enfin ça me ça me fascine pas, quoi. Enfin, J'aime pourquoi... bien retracer l'histoire des populations humaines, mais l'histoire en tant que telle d'un individu m'intéresse moins. Je ne sais pas comment mmh. vous expliquer. Ben ça, c est, c est, c est, oui, c'est très
4: clair. Mmh. <rire> ça, fait, ça fait sens. <rire> mais en revanche, pourquoi c'est interdit en France Parce
2: qu'aux états unis c'est la grande mode. Hein. Alors en, en France, c'est euh, interdit parce qu'avec ça, on peut d'une part faire des tests de paternité indirects donc il suffit de le faire avec deux personnes de la même famille euh, et, et ça, ça ne peut être fait en France que sous un contrôle judiciaire et ensuite parce que sur les données d'ADN il y a beaucoup d'informations médicales et on peut avoir beaucoup d'informations médicales et les médecins considèrent peut-être à juste titre que les gens sont assez mal armés pour interpréter ces, ces données-là d'un point de vue individuel. Je vous dis, vous avez un, un risque d'avoir d'avoir euh, plus élevé, euh, d'avoir l'Alzheimer, vous en faites quoi mm
4: -hmm. Et euh,
2: en France, on a l'idée que ça devrait passer par le système médical. Moi, personnellement, je pense que la partie retracer ses origines, ce que j'appellerais de la génétique récréative, je ne vois pas très bien pourquoi ça serait, devrait rester interdit.
4: Oui, parce que si j'ai bien compris, vous, vous commandez votre test sur Amazon et puis effectivement vous recevez les, les résultats et c'est comme vous dites c'est la c'est la généalogie récréative je pense hein, qui. Oui, mais, mais il y a ouais. des problèmes. Ouais. Par exemple, il
2: y a quelqu'un comme ça qui a retrouvé son père qui était donneur de sperme. Mmh. Voilà. Mmh, mmh. Bien sûr. Donc bien sûr. il y a toujours. Il y a, y a plus le respect compliqué. de l'anonymat pour
0: d'autres personnes en fait qui ont ouais. du coup
2: être mis en. Parce que quand une fois que vous mettez, vous avez vos données, vous pouvez les laisser sur le. Avec le site, tous les gens peuvent laisser leurs données génétiques s'ils le souhaitent sur le site. Et du coup, il peut vous matcher, vous trouver des apparentés proches avec d'autres gens qui ont déjà fait un test d'ADN. Et c'est comme ça que cet individu a été matché avec un cousin germain biologique qu'il a contacté et à partir de là, il a ah, pu trouver qui était son mmh. père euh, biologique. Alors mmh. euh, bon, si le père n'avait pas envie que ça se sache, euh, c'est un peu euh, une, Bien euh, ça sûr. Peut être gênant. Mm -hmm, mm -hmm, enfin, je connais ouais. pas l'histoire de la famille après dans le détail. Je... Non, mais Donc, je vois ce voilà... que vous voulez dire, ouais, bien Donc, sûr. mais il y aurait peut-être moyen de le faire tout en maintenant les notions de de, de protection de l'individu. Oui. En fait, ce sera... le problème ce serait
0: pas tant de le faire, c'est que ce soit partagé sur Internet et mis en.
4: Oui. Bon, on, en va
2: appeler, on va appeler
4: Zuckerberg. On va lui en parler. Hein.
2: Ah, déjà là, ils viennent de réaliser que peut-être en Europe, euh, il y avait des systèmes qui pouvaient exister, qu'ils ne seraient pas complètement aberrants pour euh, protéger euh, les individus et leurs données. <rire> ouais. Donc un grand pas est fait. On se <rire> laisse euh... parler,
4: Léa, pardon. Pas de souci.
2: Euh,
4: Alors, il y a
6: une deuxième question dans la chat-room qui fait référence du coup aussi au moment où vous parliez des tests génétiques, j'imagine. Est-ce euh, que la logique du test génétique suivrait le, le courant évolutionniste Alors, je ne suis pas
2: sûre de comprendre la question, mais... <rire> Ben, alors, euh, franchement, là, je, je, je sèche un peu, mais c'est clair que quelqu'un qui va faire un test euh, génétique, a priori, il n'est pas dans une vision créationniste du monde. Parce que s'il était dans une vision créationniste, je ne pense pas qu'il imaginerait qu'il ait des ancêtres qui viennent d'endroits différents à travers toute la planète. Et il y a peut-être même plus de 5000 ans, un truc de dingue, quoi. Mmh.
6: D'accord. Il euh, y a une autre question euh, intéressante, euh, Sergui qui demande dans la chatroom est-ce qu'il y a des civilisations qui ont disparu à cause d'un mauvais gène qui s'est répandu chez eux pour x ou y raison, ou alors pour cause de pas assez de diversité
2: Alors des populations qui auraient disparu pour pas assez de diversité, c'est quand même une des hypothèses fortes de la disparition de Néandertal, qui a quand même beaucoup moins de diversité génétique que euh, Sapiens. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas de diversité qu'il a disparu ou Alors, est-ce que c'est pour d'autres raisons euh, qu'il a perdu de la diversité et qui ont fait aussi qu'il a disparaître On ne saura jamais. Euh, maintenant, des gènes qui euh, font euh, qu'une population disparaisse dans, en entier, on n'en connaît pas. Par contre, il est vraisemblable que quand il y a eu des épidémies, des très fortes épidémies, ne serait-ce que quand les Européens ont colonisé l'Amérique et ont détruit une grande partie des Amérindiens, ce n'est pas exclu que, au, au contraire, ceux qui ont survécu, c'est ceux qui portaient les gènes de résistance. Et effectivement, ceux qui sont morts, c'est ceux qui n'avaient pas les gènes de résistance. OK.
6: Ça fait complètement sens. Alors une autre question de Sergi euh, qui dit le langage fait barrière, est-ce que ça veut aussi dire que, entre guillemets, les mêmes remplacent les gènes pour la sélection
2: Je ne sais pas si vous avez parlé de ça. Oui, oui, non, j'ai pas parlé des mêmes. Euh, non, c'est pas tout à fait la, la, la même chose. Parce qu'en plus, les mêmes, c'est super flou. Puis en fait, ce qu'on appelle la mémétique, euh, c'est un peu tombé en désuétude, ça ne marche pas très bien. Euh, mais.. Euh, non, bah les langues c'est un des facteurs. En fait, c'est un marqueur culturel facile à mesurer, mais il y en a d'autres. Mais c'est 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 un des exemples pour montrer que la culture peut aussi jouer sur l'évolution biologique. Ça ne veut pas dire que ça le remplace. Vous nous rappelez ce que ce que sont les mêmes quand même pour nos auditeurs Alors les mêmes, c'est l'idée. Euh, en fait, les mêmes, c'est des idées. C'est ça, c'est vraiment c'est des idées et en fait, euh, des chercheurs se sont dit est-ce qu'on pourrait pas faire de la mémétique, c'est-à-dire de regarder comment les idées diffusent de la même manière que l'on peut regarder comment les gènes diffusent avec un peu une approche euh, épidémiologique et mmh. aussi en se disant pourquoi il y a certaines idées qui diffusent très bien, qui diffusent très vite, autrement dit qui se reproduiraient très vite. Donc on ferait un peu des modèles euh, d'analogie de la génétique, mais cette fois-ci euh, sur... Euh, sur les idées. Sur et la propagation des idées. Pardon. Voilà, sur la propagation des idées. Alors, ça a été très à la mode dans les années 90, et je vous avouerai franchement euh, que, que ça a fait un, un, un flop, parce que là, moi, tous les colloques où je vais, il n'y a jamais personne qui en parle, ou alors c'est vraiment une communauté qui s'est mise à part, et il euh, faudrait que je creuse, mm -hmm. mais franchement, je crois que la mémétique est un peu tombée en désuétude. Ah, c'est intéressant.
6: Hein. Alors, on a Gépif ensuite qui, qui, qui dit on, on dit que l'ovule, entre guillemets, choisit un patrimoine génétique assez éloigné. Alors, est-ce que c'est une info ou une intox
2: non, pour certains variants génétiques, le système HLA, on voit que en général, il euh, y a effectivement, on a entre guillemets un, un choix. Alors, on ne sait pas forcément à quel niveau il se fait, mais on a en général des enfants qui sont euh, qui maximisent la, la diversité génétique à, à ce à ce marqueur-là. Mais euh, voilà, c'est. Le système
3: HLA, c'est quelque chose qui participe au système immunitaire.
2: Voilà, le système HLA, ça participe au système immunitaire et il vaut mieux être le plus variable possible en tant qu'individu, c'est-à-dire avoir reçu de son père et de sa mère les choses les plus différentes possibles. Et, euh, et de ce fait-là, on, on pense qu'il y a des mécanismes qui font qu'on arrive à, à choisir ça, mais on pense plutôt que ça agirait au moment euh, du choix sexuel, c'est-à-dire au moment où un garçon et une fille se choisissent, on voit qu'il y a des appariments euh, avec des systèmes euh, euh, pour faire des, des enfants avec le système HLA le plus différent possible, mais cela seulement dans certaines cultures. On le retrouve en Europe, mais on le retrouve pas, par exemple, dans certaines populations africaines. Alors,
1: il, y a quelque, tu... il y a quelque chose que je comprends pas <rire> très vite, cette diversité-là, euh, <rire> c'est que on a passé toutes les missions à expliquer qu'en fait, euh, il y avait plein de choses du côté culturel qui nous poussaient oui. à, à, se, à se reproduire avec des gens qui sont proches de nous au sens large. Et là, on est en train de dire qu'en fait, il vaut mmh. mieux pour nos gènes euh, se reproduire avec des gens loin de nous. Pour
2: les marqueurs HLA, uniquement. Ah d'accord, ok. Ah, Donc, parce que pour oui. le système immunitaire. Donc pour un petit bout de gène, et, et ça dépend des cultures. Donc par exemple, c'est vrai, on le retrouve en Europe, mais on ne le retrouve pas dans les populations qui étaient analysées euh, en Afrique. D'accord. Ah d'accord, parce que c'est vrai qu'en psychologie, on dit aussi que les
4: gens qui s'assemblent, ce sont ceux qui se ressemblent. Hein. <rire> Ouais. Moi, moi j'ai une question,
0: elle est peut-être naïve, mais comment l'organisme il arrive à savoir que va y avoir ce cette complémentarité-là
2: et que l'individu qu'on vient de rencontrer, c'est... Euh... Par les odeurs, par les phéromones. D'accord. C'est les fameuses expériences des t-shirts qui avaient été faites. Oui, alors... Alors, ah, en gros, ah, le dispositif oui. expérimental. Vous prenez des garçons, vous leur demandez de garder le même t-shirt et de pas se laver pendant trois jours. Ah, c'est super oui, Moi, voilà. j'avais reçu une invitation ça... pour une fête de Saint-Valentin pour participer à ce genre de choses. Voilà. Par j'ai reçu ce mail, je me pose toujours la question. Après ça, vous mettez, vous disposez tous ces t-shirts et vous demandez euh, un ensemble de jeune femme de rentrer dans la salle et de choisir le t-shirt qu'elle préfère et après vous regardez les systèmes HLA et vous remarquez que en général euh, le, le choix de la femme pour l'homme est, est celui qui fait le, qui choisit, elle choisit le système HLA le plus différent possible en fait il faut voir le, le génome c'est une mosaïque hein, de, de plein de gènes donc vous pouvez avoir une histoire pour un bout du génome, une histoire pour l'ensemble du génome donc, pour un bout du génome, vous avez intérêt à être différent. Pour un autre bout du génome, vous avez intérêt à vous ressembler. Enfin, voilà.
1: Ouais, mais ce que je trouvais pas c'est que tout ce qu'on a dit ce soir, il, on a l'air. Ça donne l'impression qu'il vaut quand même mieux aller vers des groupes qui se rapprochent, vu que c'est ce qu'on fait. Ou c'est bête comme, comme analyse.
2: Bah, c'est pas parce que c'est ce qu'on fait que c'est le mieux. En fait,
1: quand c'est mieux au sens de la est-ce
4: que tu es anxieux sens, pour ton mariage tu tout. Tout. Je veux dire, non, ça a été favorisé Non, parce que, que ça... si, si
2: vous avez un, un, un groupe humain, s'il si se ferme et qu'il n'y a plus euh, d'exogamie, donc euh, d'ouverture vers l'extérieur, votre groupe, il va perdre la diversité génétique et c'est pas bon
1: donc il essaie justement justement maintenir un peu des deux et euh...
2: c'est cette espèce de d'adéquation de, 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 il faut se marier il faut qu'il y en ait qui se marient à l'extérieur d'autres qui se marient plutôt à l'intérieur il faut se marier pas trop apparenté mais quand même pas trop éloigné donc c'est toujours un peu euh, cette balance entre diversité similarité qu'on retrouve euh, qu'on retrouve dans notre espèce
1: D'accord, ouais, c'est intéressant.
2: Ouais, bah, c'est
6: comme en une... sélection en général, en fait, où on va essayer de garder euh, des traits qui nous intéressent, tout en introduisant quand même euh, un, un peu de diversité pour pas que, que le patrimoine voilà. génétique s'appauvrisse. Enfin, c'est ça. Sauf qu'on le fait spontanément, quoi. Enfin, mm. J'imagine. Alors euh, oui, je continue. qu'on qu n'a pas
5: du tout Alors... répondu à la question, pardon, de, de, de citas, <rire> qui était de savoir si au niveau de l'ovule, c'est une info ou une intox qu'il euh, qu y a une sélection.
2: Alors, moi, je sais pas si ça se fait au niveau de l'ovule. Je sais que ça se fait déjà au niveau du choix du partenaire. Voilà. Mais alors, est-ce que en plus, il y a un phénomène de sélection au niveau de l'ovule euh, Je ne sais pas. Ça me surprendrait pas oui ou non Non, je ne sais pas. Euh, Moi, je suis désolée. Je suis chimiste. Alors, je, je peux quand même revenir sur cette histoire de. Alors, du coup, dans le choix du
0: partenaire, il y aurait l'odeur, ça. Je, je. Mais alors, il y a quand même un débat qui fait que chez l'être humain, on... on se demande si l'être humain est toujours sensible aux phéromones, s'il y a toujours cet organe voméronasal qui nous permet de détecter les phéromones.
2: Et pourtant, il y a l'expérience du T-shirt. Et pourtant, il
0: y a cette expérience du T-shirt.
2: Donc, le donc, débat euh, reste ouvert. C'est voilà, un peu euh, point d'interrogation.
0: D'accord. Okay. Mm. On ne on, on sait pas exactement quelles sont les molécules odorantes qui non. sont en... Ouais. en okay. phéromone ou pas. Voilà, ouais. c'est moi, aparté de chimiste qui est terminé. Je vérifie juste que je ne dis pas de bêtises aux gens pendant mes exposés olfaction. Ah. Hein. Ah, ah, <rire>
2: mais l'expérience des T-shirts, je pense qu'elle a été refaite plusieurs fois. Et il me semble que les résultats allaient ouais. toujours dans le même sens. Quoique si ça allait pas dans le même sens, on l'aurait pas publié. Donc c'est toujours <rire> un peu compliqué. Oui, Moi, je regrette un peu de pas être allée à cette soirée
0: de Saint-Valentin. J'aurais pu participer de façon active à la science. <rire> je suis oh déçue. Tu as peut-être raté ton mari, Claire. Bah oui, moi je vais ouvrir mes narines dans le métro à Paris, euh, Paris euh, Irène. Tu
6: donnes pas si suffisamment bien compris... de ta personne pour la
1: survie du <rire> coup. si j'ai bien compris, il faut sentir un maximum et pas se laver, quoi. C'est ça qu'on a dit
2: Non, non, c'est ah pas à la place de ton odeur. non tu n'as pas retenu. Euh, tout ce mariée, hein, parce non, parce que ça si vous mettez dans même... la même pièce des pas lavés des lavés à mon avis, les filles, elles choisissent assez vite, quoi. ouais non Mais
1: ça, c'est un critère culturel. Ah ouais. Non, mais,
4: non, mais, mais il paraît qu'après une semaine... Que... C'est vrai qu'après une semaine on sent plus de toute façon hein. Il oh, y, y a un journaliste On français se qui a fait l'expérience, et, et euh, après une semaine sans douche, euh, les odeurs non.
1: disparaissent. Non, non, ils non. Ne il ne se Il par contre, il n'y avait plus non, personne autour de lui pour confirmer. Non, 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 non sa problème. femme <rire> a
4: bien confirmé qu'après une non, mais semaine sa femme, sans douche. Aussi... sentait plus. Aussi, en fait, elle a aussi le phénomène d'habituation. Elle, elle
0: le
2: fréquente toute la semaine, Irène. Moi, j'ai quand même l'impression que dans le wagon de métro, quand il y a quelqu'un qui rentre qui ne s'est pas lavé depuis une semaine, les gens changent de wagon. Eh bien, il paraît que ce sont les vêtements, c'est pas la peau. Je mmh. voudrais ah. faire le test
0: avec quelqu'un qui n'a pas vécu toute la semaine oui. avec ce monsieur, quand mais, même. Je dois dire que oui, oui, si oui. quelqu'un est dans, ouais, dans le métro, mais je y a un jour de wagon <rire> bon, enfin...
2: Comment tester ça alors
3: C'est ça le problème. <rire>
5: Voir un dossier zin, sur les
2: odeurs corporelles. Un dossier odeur, il faut qu'on
5: fasse une émission spéciale odeur. Là, on digresse quand même grandement, on passe euh, peut-être à la question. Oui, sur... Oui.
6: pardon. <rire> Alors, deux questions de Sergi encore. La première, la population humaine sur Terre est très proche génétiquement comparée à d'autres populations d'animaux. Est-ce que c'est mm. trop et est-ce qu'il faut s'en soucier comme on se soucie de l'écologie pour la planète et quelle politique serait possible en cette faveur Ça fait peut-être beaucoup de questions d'un coup.
2: Alors, on a notre espèce. Donc là, je vous disais, on se ressemble à 99,9%. Euh, C'est trois fois plus que chez les orang-outans de Bornéo et deux fois plus que chez les chimpanzés. Donc, pour, par rapport aux, aux autres euh, grands singes, on est une espèce qui a peu de diversité génétique. Euh, Est-ce qu'il faut s'en soucier A priori, non. Enfin, moi, ça me... On
3: va mieux que les orang-outans en termes de population, je veux dire. Oui, il
2: n'y a pas très longtemps. On peut, avec les données génétiques, retracer l'histoire démographique des populations et des espèces. Et on, on voit qu'il y, y a 100 ou 200 000 ans, c'est eux qui étaient euh, plus, nombreux plus
3: nombreux
5: que hein, nous.
2: Ah, okay, okay. bien fait, les orangs <rire> euh... Maintenant, il faut protéger les grands sûr, singes <rire>
6: Euh, alors, euh, la, la suite du coup de, de, des questions de service, dans une population donnée, transmettre ses gènes via un couple ou via plusieurs couples, euh, est-ce que cela a un impact sur la transmission Autrement dit, est-ce que la culture d'avoir des familles recomposées, ça a un impact sur la génétique Et d'ailleurs, quel est le terme scientifique pour une demi-sœur
2: dans une famille recomposée bah, une demi-sœur dans une famille recomposée on n'a pas d'autre terme que ça euh, nous il faudrait que les pratiques culturelles soient un peu euh, soient, soient répandues euh, assez assez fréquemment ça va pas trop jouer ça par contre ce qui peut jouer on a des exemples par exemple des cultures chez les Amérindiens où là les hommes sont polygames donc il y a des demi-frères et sœurs vu qu'ils ont plusieurs femmes et donc un, un homme qui a beaucoup de femmes a un meilleur succès reproducteur que un qui a peu de femmes, et il va transmettre cette capacité-là à son fils, qui, à son tour aussi, va avoir tendance à avoir plus de femmes. Et du coup, ça va faire une transmission du succès reproducteur et ça va diminuer la variabilité génétique par rapport à une population où il n'y aurait pas ce phénomène-là. Alors, je vous dis tout de suite, ça, c'est un exemple. Dans l'autre exemple, les Maoris, c'est des femmes qui ne sont pas polyandres, hein, qui n'ont pas plusieurs maris, mais qui, quand elles ont un haut statut social, leurs enfants survivent mieux. Donc, elles ont plus d'enfants, elles transmettent le statut social à leurs filles qui, à leur tour, ont des enfants qui survivent mieux. Et donc, ça, ça joue effectivement sur l'évolution, si ça se maintient pendant plusieurs générations, sur l'évolution de la diversité génétique. Donc, je reviens à vos familles recomposées. Le truc qui joue pour l'évolution génétique, c'est pas tant d'être recomposé, c'est de savoir si on a une plus forte variance du succès reproducteur et si ça s'est transmis. Est-ce que du fait de ces familles recomposées, vous allez avoir euh, plus que ce soit de femmes ou d'hommes qui ont beaucoup d'enfants et d'autres qui en ont peu. Et est-ce que euh, quand vous êtes dans une famille recomposée, vous allez avoir tendance à la génération suivante à être aussi dans une famille recomposée Ok. Oh. <rire> <rire> eh, ça euh... fait de la socio-affaire là derrière. Carrément.
6: Alors, Qxmay qu dans la chatroom demande s'il y a des exemples d'analyse génétique qui ont permis de tordre le cou à certaines croyances historiques.
2: Oui, il y a le fameux hyper-raciste aux états unis la euh, suprémaciste blanc euh, qui a fait son analyse euh, d'ADN et il a vu qu'il avait 10% euh, d'ADN. <rire> oh ah,
0: ça fait mauvais <rire> genre hein. Ah, c'est <rire> chouette à entendre
1: Non, j'allais dire une, une bêtise, j'ai rien dit. <rire> <rire>
2: Merci <rire> Voilà, donc effectivement, oui, il y, y a des cas comme ça. Nous, il y a des groupes aussi de population avec lesquels on a travaillé et où nos, nos études, finalement, ont, les ont aidés par rapport à, à leur gouvernement. Ouais.
4: Et il y a une
6: dernière question dans la chat-room. Euh, alors, c'est Nîmes qui demande, euh, qui, qui prend en référence Léo Grasset de Dirty Biology. Euh, donc, Léo dit oh qu'avoir un couple avec un génome proche, entre cousins, euh, ça permettait d'avoir des combinaisons de gènes compatibles entre eux, alors que qu'isoler ces gènes ne pas au moins intéressants. À quel point ça, c'est
2: une affirmation juste euh, non, mais il y, y a des travaux qui ont montré qu'effectivement l'optimum de reproduction dans la population où ça avait été étudié en Islande, c'était de se marier avec un cousin à quatre générations. Mm -hmm. On en revient à ça. Voilà, mais c'était que... dans cette population-là, euh, Voilà, on n'a pas, on enfin, pas beaucoup d'autres exemples. Je reconsulte
3: de mes cousins, quoi. <rire> <rire> mais ça a été donc testé dans cette population islandaise, ça n'a pas été reconfirmé sur d'autres populations
2: Non, parce qu'il faut des données qu'il n'y a pas forcément dans d'autres populations.
3: D'accord, parce que c'est...
2: Il faut à la fois des généalogies,
3: mais par exemple au Québec, justement... Ça ben ils l'ont
2: pas fait, mais ah. ça fait partie des choses qui... Ou alors, j'ai pas vu l'article, mais ça fait partie des choses où ils pourraient le faire. Effet, mais ouais. des fichiers de population comme ça, il y en a très peu dans oui, le oui, monde. Non,
3: bien sûr, c'est à la fois isolé et en plus, mmh. dans lequel il y a eu cet effort de génotypage de pratiquement toute la population. Ouais. C'est vrai que ça, ça, ça change le, le, le sens, mais comme je, comme je pensais à cet exemple de, de la population du Québec dans lequel ça a été fait, je me disais qu'on aurait pu justement tester. Et ça se trouve là-bas au Québec, c'est pas du tout le, le cas. quoi. Oui. Donc, euh, ça reste encore à prouver. De fait, <rire> c'est bon pour les Islandais, on va dire. <rire> Euh, bah, je voulais en profiter là, pour, pour passer sur un autre volet celui de la vulgarisation scientifique puisque vous avez une activité médiatique quand même assez, assez importante je vous remercie encore une fois de participer à Podcast Science hein. c'est vrai que dans, dans tout le panel de, des émissions auxquelles vous participez c'est assez sympathique de participer à un truc amateur euh, vous travaillez dans un musée ce qui laisse entendre que en fait, vous valorisez la vulgarisation scientifique est-ce qu'on se trompe qu'est-ce que vous en pensez en fait
2: ah non pour moi c'est important mm -hmm. c'est important d'arriver à, à, à présenter des... Voilà où on en est, des choses qu'on connaît et d'arriver à répondre aux questions du grand public. En plus, moi, il se trouve que la génétique, souvent, ça soulève beaucoup de questions.
3: D'accord. Et, et votre, quel est, à votre avis, l'impact que peuvent avoir votre, vos interventions de vulgarisation scientifique sur le grand public Est-ce que vous avez vu des choses, euh, des, des choses changer par rapport à vos interventions euh...
2: bah, On espère que ça a un impact positif, mais enfin, c'est un peu difficile <rire> à, à, à savoir. Euh, je pense que... Non, mais par exemple, je pense l'exposition sur le, sur le racisme, genre, elle a eu un impact, ça, voilà, ouais. elle a eu un impact intéressant.
3: Et est-ce que vous avez eu des retours positifs sur ce sujet en particulier? Euh, est-ce que vous avez été, déjà été confronté à des débats houleux face à des racistes?
2: J'ai eu des débats houleux avec des racistes par Internet. J'ai vu que mes vidéos étaient détournées par les mouvements d'extrême droite. Super. Euh, j'ai vu des, j'ai eu des discussions punchy avec des journalistes. Ah. Euh, mais c'était plutôt intéressant. Ça m'a plutôt euh, amusé, on va dire. Je trouve ça chouette, quoi. De, de bah, il faut avoir un des peu... épaules pour
3: que, ça, pour, pour que ça amuse, parce que ça en... enfin, moi, personnellement, ça m'aurait bouleversé. Enfin, euh, qu'est-ce qui fait que vous gardez justement la tête sur les épaules face à des, à des gens comme ça
2: Eh bah, parce que ça m'intéresse de réfléchir aux arguments. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de, de notre connaissance Qu'est-ce qu'on peut dire qui arriverait à faire réfléchir les gens autrement Quels sont les messages qui peuvent toucher
3: ben Alors dans ce sont... cas-là, euh, parfait, la question qui s'impose c'est est-ce que vous avez des trucs et astuces pour pouvoir faire réfléchir les gens <rire>
2: <rire> ben, Moi je pense que déjà la, la, la première chose c'est de, en tous les cas sur l'expo sur le racisme, moi, pour moi ce qui était fondamental c'était de ne pas être moralisateur. Mm -hmm. Je voulais vraiment euh, pas euh, euh, faire une expo, c'est pas bien de faire ceci, c'est pas bien de faire cela. C'était c'était vraiment d'essayer de de poser les les faits. Je crois que à mon avis, pour faire changer quelqu'un d'avis ou pour euh, faire émerger des nouvelles manières de penser, je pense que c'est important d'amener des faits, des mmh. données quoi, des choses factuelles euh, euh, bien, bien maîtrisé.
3: Et est-ce que vous avez vu cette transition, justement, euh, c est, c est, c est, bah, des gens racistes s'approprier ces faits et se rendre compte Alors, l'idéal,
2: ça aurait été une machine à, à défaire euh, dé le racisme. On aurait aimé faire un truc absolument génial. On les aurait mis au début de l'expo, on les aurait ressortis à la ouais. fin. Ils n'auraient pas été racistes. Ouais. Euh, non, il ne faut pas rêver. Euh, D'abord, <rire> je pense que quelqu'un de très raciste, je ne suis pas sûre qu'il soit allé voir l'expo sur le racisme. Mm -hmm. euh... Bon, moi je me dis que c'est petit à petit, c'est des choses qui, qui diffusent, qui diffusent petit à petit. On sème des graines, quoi.
3: D'accord. Et, Et juste, on, on, on le...
5: sait d'ailleurs le, le, le type là raciste qui est 10% africain là. Il, on a des, des, des nouvelles. Il va bien On
2: sait <rire> comment une vit, c'est ça ta question ouais. Je suis désolée, j'ai une mauvaise mémoire des, des noms, mais je pense que vous pourrez le retrouver, ça a été filmé, c'était dans ouais, un espèce de, 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 de truc télévisé américain de show, là, genre euh, Oprah ou je sais pas quoi. Ah mais oui, j'ai vu ça et et On le retrouve en boucle sur YouTube au moment Parce où on lui annonce ça.
5: Je trouve que, que c'est... Enfin, je, je dis ça euh, pour la blague, mais pas que pour la blague, c'est-à-dire que si ce type-là ça l'a pas ébranlé. Il y a, d'une certaine manière, on peut espérer que faire des trucs pour les gamins, sur la culture large, etc. Ça, mais c'est pas la peine de s'attaquer à quelqu'un qui, qui est raciste. Je veux dire, on n'en fera jamais rien, quoi.
2: Ah mais moi je, je vous rejoins un peu là-dessus, je pense que quelqu'un qui est profondément raciste, on peut lui dire qu'il y a beaucoup de différences, pas beaucoup de différences entre les êtres humains, lui il s'en fout, même euh, aucune différence à la limite, ça suffit pour lui pour être raciste, donc euh, c'est effectivement peut-être pas à, à chez ces gens-là qu'il faut toucher, mais c'est plutôt l'exposition, nous on l'avait ciblée sur les jeunes
5: mais par exemple, il y a une chose qui je pense est importante. C'est on retrouve exactement les mêmes les mêmes questions, les mêmes questions sur les gens qui disent que l'évolution c'est faux. Les gens, enfin les créationnistes, les ou un, un certain nombre de personnes comme ça. Et, et c'est vrai que finalement, peut-être le plus efficace est de de s'occuper des jeunes et de s'occuper de des gens qui sont prêts à être convaincus, mais qui finalement savent pas pourquoi sont convaincus. Enfin... Les gens oui. qui sont d'accord sans savoir pourquoi, c'est peut-être oui. plus important finalement de, de leur parler à eux, quoi, de dire tout simplement, euh, bah on peut essayer de faire une théorie raciste et puis on constate que ça marche pas, quoi.
2: ouais mais d'ailleurs là l'expo, elle est, elle est en ce moment dans dans les roues et on travaille avec le conseil départemental et régional et là quand j'y suis allé il y a un mois, il y avait déjà 20 000 collégiens qui l'avaient vu, quoi. Euh, si je peux rajouter un truc, en fait,
6: je viens de chercher, et pour nos auditeurs, euh, cette personne euh, white supremaciste là, euh, qui, qui découvre qu'il est partiellement africain s'appelle Craig Cobb. Il
5: faut aller prendre de ses nouvelles.
6: Ouais, voilà. Et moi, je oui, rajoute très bien là. juste un point euh, sur ce, euh,
0: ce qu'a dit Evelyn, qui je trouve euh, intéressant parce que c'est pour moi la base de, de la vulgarisation et donc de, de l'exposition sur le raciste. Je suis pas sûre essayer de de convaincre des racistes que le raciste... Euh, c'est nul ce soit le but de ce genre de choses parce que de toute façon on n'y arrive pas. Ce qui est intéressant dans la vulgarisation et dans ce genre d'exposition, c'est que euh, on est là pour donner des billes du contenu scientifique et pour que les gens prennent ce contenu-là et ensuite qu'ils aient une réflexion intelligente et armée avec des billes scientifiques pour essayer de comprendre si leur point de vue il leur paraît juste ou pas. Je suis pas sûre que le but soit convaincre des gens, mais d'éduquer les, ouais. les jeunes publics. En, classe, plus, en plus,
2: moi, c'est une question qui me fascine. Je comprends pas comment on fait pour être raciste. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais faire <rire> Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on arrive à être raciste Et du coup, bon, c'était intéressant de faire appel à la psychologie sociale, à comment marche le cerveau, à l'histoire. Euh, voilà, un peu tout ça pour essayer de comprendre comment ça se fait qu'à certains moments de l'histoire, on était dans des systèmes complètement racistes. Je trouve ça... Euh, Enfin, euh, voilà, moi j'ai l'impression de d'être sur une autre planète, et du coup maintenant je comprends mieux comment ça marche, donc je comprends mieux euh, les, les ressorts et la, la manière de penser que peuvent avoir des, des gens qui sont racistes.
3: Et ça, vos voyages, ça n'avait pas aussi contribué à, à comprendre un petit peu comment le, le racisme fonctionne Parce que j'imagine que d'une certaine manière, nous-mêmes, nous quand on fait des voyages, on se confronte avec énormément de populations, donc d'une certaine manière... bah. C'est difficile d'être raciste quand on fait beaucoup de voyages, je pense. Euh, mais mais par contre, on peut se confronter à des populations qui, elles-mêmes, sont racistes et peut-être comprendre des, des, des mécanismes universels de, de ce genre de... Ouais.
2: Alors Par exemple, moi, j'ai bien compris euh, que ce qu'on appelle l'ethnocentrisme, vraiment de préférer son groupe aux autres groupes, ça, ça a l'air d'être un universel. Mmh. Et il y a des mécanismes dans notre cerveau qui ont été étudiés par les gens qui font de la psychologie sociale, qui montrent bien que, naturellement, on va toujours préférer, euh, préférer son groupe. Ouais. Donc, on a il euh, y a quelque chose, dirais dans, dans notre cerveau, une graine qui euh, peut pousser vers du racisme, mais elle peut aussi pousser vers du, vers du non-racisme. On peut préférer son groupe sans avoir envie de massacrer l'autre, quoi. Je veux dire, il euh, mm. y, y a toute une mesure, mais je trouve que c'est intéressant quand même de partir de ce constat-là, de pas partir de l'idée, euh, euh, voilà, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, on fait des catégories. Donc quand on voit des gens, on va les mettre dans des boîtes, c'est naturel. Naturellement, on préfère son groupe aux autres. Enfin, il y a des mécanismes derrière qui 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 font, qui ont été un peu construits aussi par notre par notre évolution et qui permettent de mieux comprendre d'où va après germer le le, le racisme. Et, et il faut pas nier ces phénomènes-là si on veut avoir une approche euh, ouais. correcte par rapport à ces là, problèmes là, de société. C'est
3: important ce que vous disiez, c'est qu'il y a, y a cette euh, cette composante qu'on peut retrouver ici chez d'autres groupes animaux, dans lesquels euh, bah, des groupes sociaux, que ce soit des singes euh, ou même, même chez les baleines, euh, vont se rencontrer et il va y avoir souvent ce, cette euh, propension à conserver la structure de, de leur propre groupe plutôt que d'aller échanger. Quoi. Oui. Et ça, cette composante, on va dire... Euh, cette tendance serait favorisée par quel mécanisme évolutif
2: ah bah Le mécanisme évolutif, c'est que <rire> si vous avez de la nourriture à partager, vaut mieux la partager à travers les membres ah. de votre groupe qui, à un moment donné, risquent eux aussi de partager la nourriture avec vous. Mmh. Ça, c'est chez l'homme. Chez les animaux, c'est la sélection de parentèle. C'est-à-dire, c'est intéressant de favoriser des individus avec lesquels on partage des gènes, oui. parce qu'en les aidant, on aide à la propagation de nos propres gènes. Bien sûr. Vrai, je vous l'ai fait vite, hein, mais... Oui, oui, mais bon, C'est
3: un peu la génétique avec les mains, mais
2: ça, ça suffit à, à comprendre. Ouais, C'est les grands principes. Hein. Voilà. Euh,
3: et bon... du coup, ça
5: sera intéressant aussi d'étudier, d'un point de vue sociologique euh, et, et éventuellement autre chose, les gens qui, euh, qui, qui sortent d'un certain milieu, je pense au milieu sectaire, ou, ou, ou pas forcément sectaire d'ailleurs, mais qui changent de, de groupe, de, de voir... là. La...
3: Mais ça, il y en a aussi passe. chez les animaux, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des groupes sociaux, bah par exemple les lions, dans lesquels euh, le groupe en soi, souvent c'est une structure fermée, mais euh, le, le mâle, généralement dominant, va chasser euh, les, les mâles qui ne sont pas dominants, qui eux vont se balader de groupe en groupe et vont permettre justement des flux génétiques euh, entre, euh, entre bah, tribus ou... Euh, population de, de, de Lyon, et euh, tu peux avoir au, au sein d'une même espèce des tendances différentes parce qu'il y en a qui ont euh, un, une approche de la stratégie pour se reproduire différente d'autres de, de, quoi tu vois ce que j'ai dit ou...
5: <rire> oui oui mais c'est pas exactement ce que je disais parce que moi j'étais plutôt sur de l'humain et sur du, euh, du départ volontaire quoi c'est à dire que qu'est ce qui se passe mais là on est plus dans de la psychologie mais en fait c'est un domaine de recherche qui mêle tellement tout qu'on en arrive à se poser des questions surtout je disais tu comme...
3: remplaces claque psychologique par claque vir... euh, véritable et voilà t'as as le même système avec les lions non
5: mais tu, tu te fais <rire> pas forcément jarter de quelqu'un euh, n'importe quoi quelqu'un qui est dans un, dans un milieu où la religion compte beaucoup et qui euh, fait le pas de choisir de vivre sans religion ou le contraire mmh. ou euh, n'importe quoi quelqu'un qui décide d'aller vivre à l'autre bout du monde euh, et de se ouais, couper un peu de, de tous ses proches euh, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a comme mécanisme derrière
3: on a envie de penser que c'est culturel, c'est ça que tu veux dire
5: Non, je ne sais pas, je, 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 trouve que, je pense que ça serait intéressant d'étudier ce qui se passe dans la, dans la tête de ces gens-là. Ce
2: qu'on voit quand même, moi, pour avoir étudié différentes populations humaines, mais pas tout le temps, on voit qu'il y a quand même des, des espèces de traditions familiales d'ouverture ou de fermeture. C'est-à-dire, on voit quand même que c'est des espèces de, de comportements qui, qui, qui courent dans, dans les familles. Vous avez des familles où les gens ont tendance à ne pas bouger, à rester sur place, à être toujours dans leur groupe. Et vous avez des familles où il y a une tendance à la mobilité, euh, à la mobilité plus forte. Alors maintenant, voir exactement d'où ça vient, est-ce que c'est dans l'éducation, etc., je sais pas. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a une espèce de, de transmission familiale de ce type de comportement.
5: D'accord. Wow. C'est assez rigolo d'ailleurs, parce que enfin, bon, ça, ouais. on s'en fout combien c'est mon histoire personnelle, mais je crois que s'il y a pas mal de gens qui ont cette situation-là. C'est euh, assez drôle de voir que... Euh, la généalogie, tu en parlais tout à l'heure, tu euh, du côté de mon père, il y a des gens qui font de la généalogie du côté de ma mère aussi, d'un côté, euh, ça n'a pas bougé de plus de 50 km euh, en cinq siècles, alors que de l'autre côté, c'est quand même nettement plus éclaté. Mmh, <rire> c'est
4: ça. Mmh, mmh. ah, c'est super intéressant. Oui. J'y avais jamais pensé, en fait, à
5: ça. Ouais, moi, du coup, je ne sais pas, hein. pas où <rire> je suis. C'est un mélange.
4: À voir.
2: dans le 18e, hein,
1: <rire> <rire> euh, voilà. <rire> <rire> Moi, je sais qu'arrivé à un certain moment, euh, il était assez épaté du, du taux de reproduction entre cousins euh, assez proches, quoi. Ouais, quand fait, tu bouges pas de plus de, de 50 km très euh... loin, et puis c'est en gros de toute façon le même village, et puis euh, je crois qu'en plus il y, y a un peu de noblesse quelque part, et du coup euh, c'est parti. Quoi. Mm.
3: Je vais vous poser la question sur cette discipline, vous avez parlé du racisme qui ne doit pas être un sujet facile, mais est-ce qu'il y a des concepts de votre discipline qui est le plus contre-intuitif pour le public et qui est le plus difficile à faire passer
2: Un des premiers concepts qui est assez contre-intuitif, c'est qu'en analysant l'ADN des gens actuels, on peut retracer l'histoire. Ouais. Ça c'est assez contre-intuitif. Les ouais. gens quand on leur dit on retrace l'histoire, ils imaginent on ouvre un vieux grimoire, on va fouiller quelque part. Et le fait qu'en en, en prélevant l'ADN de gens qui vivent maintenant, on arrive à reconstituer euh, l'histoire des groupes humains, l'histoire des populations, etc. Ça je pense que c'est assez contre-intuitif en fait. Cette idée que dans, dans l'actuel on, on est ces traces euh, comme ça du passé.
3: Alors, je, On
5: je... a une image de brassage énorme en plus, donc effectivement c'est...
2: Oui. Mais les gens, ouais, nous on pense sans arrêt en généticien, on fait des arbres de coalescence dans nos têtes, on fait des généalogies, etc. Mais c'est pas l'image, euh, voilà, c'est pas, pas quelque chose d'intuitif.
3: On en revient encore à Léo Grasset, est, il est insupportable ce gars-là, il s'infiltre partout, euh, qui a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, la 42, vous êtes 200 royal, dans lequel il disait qu'on arrivait à pouvoir euh, voir la... La propension de descendants de Charlemagne, et que c'était juste euh, complètement colossal, et qu'on était très, très probablement euh, une forte probabilité d'être des enfants de Charlemagne, oui. en utilisant justement, euh, je crois, c'est euh, la théorie de la coalescence Tout pour pouvoir fait. construire les, les arbres. Alors, Tout -ce que vous pouvez fait. nous expliquer deux, trois. Euh... En,
2: en gros, si quelqu'un que vous connaissez fait une généalogie et remonte à un ancêtre, à peu <coughs> près, on va dire, au 10 10e siècle, ouais. il vous dit cet ancêtre est le mien, vous pouvez lui dire c'est le mien aussi, vous vous trompez pas d'accord <rire> à quel niveau ah, à quelle distance ma...
1: j'ai trouvé Charlemagne hein. mon père a trouvé Charlemagne ah, oui ouais, bien sûr ouais.
2: bien sûr, sûr. Donc, euh... je... Enfin, je lui
1: ai dit il m'a pas cru donc là il est en train de chercher Charlemagne de l'autre côté <rire> il a trouvé que d'un des côtés de mes parents, <rire> d'un des côtés donc euh...
3: ouais, c'est hallucinant de pouvoir remonter ouais. aussi loin, euh, disons, euh...
1: Et il est remonté plus loin hein. je crois qu'il a trouvé euh, Mahomet aussi mm. <rire> Parce qu'après, quand tu remontes, on tout bah le monde oui. globalement, donc c'est juste qu'il a trouvé des gens dans ses hein. En
2: fait, si pour ceux qui aiment un peu les maths, en, en log de haine, on arrive à avoir la, la, le même, enfin, les mêmes ancêtres. Enfin Bref, c'est... En fait, faut des, des, il faut faire des... Il y en
3: a deux qui aiment les maths fonctions
2: ici. C'est pas très compliqué, compliqué d'un point de vue mathématique formel, mais c'est très rigolo.
1: Mais j'arrive pas à le convaincre, il continue à remonter,
3: toujours.
2: <rire>
3: mais du coup, ça, c'est contre-intuitif. C'est difficile non. à faire pour le public.
2: Ah, mais c'est très contre-intuitif. Le premier ancêtre commun à toute l'humanité, il daterait de 6000 ans, c'est complètement contre-intuitif. Le premier ancêtre commun à tous les Européens, 2000, c'est complètement contre-intuitif. Ouais. Non,
1: c'est clair.
2: Le premier ancêtre ouais, commun. Ouais, ouais.
1: Et parce qu'en fait, le truc qui est le plus épatant, et c'est peut-être ce qui n'est pas aussi bien expliqué dans la vidéo de, de Dirty Biology, c'est que. Non, non, elle, elle est bien sa vidéo, mais en fait, c'est ça, moi, qui trouble le plus mon, mon père et qui me trouble aussi pas mal quand, quand j'y pense, c'est que c'est pas qu'on soit tous descendants de Charlemagne c'est qu'on est descendant de tous les habitants de cette époque qui ont encore des descendants aujourd'hui. C'est ça qui est surtout
3: hyper troublant. C'est
1: pour ça qu'il suffit qu'il y en ait un qui ait ah ouais, été retrouvé
2: dans une généalogie de quelqu'un. Ça veut donc dire qu'il a des descendants jusqu'à nos jours, pour que vous puissiez vous Bien aussi sûr. affirmer que c'est votre ancêtre.
1: Et du coup, ce qui est assez troublant, c'est qu'on n'est pas en train de parler de... On a un descendant en commun, on est en train de parler, on a des, je sais pas, des millions... Oui, enfin, il euh, y avait combien de... Je sais pas,
3: j'ai eu peur en disant des millions...
1: Peut-être
2: ouais. millions, quand même, à cette époque, oui.
3: 10e siècle. Là, ouais. non, quand même...
2: <rire> Mais ils n'ont pas tous laissé des descendants jusqu'à nos jours.
3: Oui, c'est d'ailleurs c'est ça qui fait qu'on ouais. on peut, on peut faire ces maths-là. Euh, vous avez participé à la rédaction de trois livres, si je m'abuse. Alors j'ai regardé, il y avait Devenir humain aux éditions Autrement, Nous et les autres aux éditions La Découverte et enfin Une belle histoire de l'homme aux éditions Flammarion. Est-ce que vous pourriez rapidement nous présenter chacun de ces ouvrages, dans quel contexte ils ont été écrits Est-ce que ma liste exhaustive ou est exhaustive que...
2: Non, 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 c'est tout à fait ça, sauf que c'est pas moi qui ai tout écrit. Une belle histoire de l'homme, c'est un ouvrage collectif où il y a une cinquantaine d'auteurs et c'est les gens qui ont participé mm -hmm. à la rénovation du musée de l'homme où j'ai demandé à tous mes collègues de répondre sur deux pages euh, à Des une questions. question. Ouais, Donc euh, voilà, j'ai fait le travail euh, plus d'édition. Ouais. Bon, moi j'en ai, ai écrit un ou deux dedans, mais voilà. Mm -hmm. euh, nous et les autres et eh ben c'est le catalogue de l'exposition de, de nous et les autres des préjugés au racistes okay. donc ça reprend une bonne partie des, des textes de de l'exposition oui. et euh, et l'autre c'est un article dans un livre collectif ouais, c'est euh, où c'était la question qu'est ce que c'est pour vous qu'être humain
3: d'accord du coup, mmh. vous n'avez pas encore écrit votre livre.
2: Non, je suis en train de l'écrire, ah. mais je n'arrive pas à, à trouver, à dégager le, le temps qu'il faut, parce que j'ai le souhait d'écrire quelque chose de très grand public. D'accord. Et euh, voilà. Et donc, le, comme vous le savez, quand on fait de la vulgarisation, c'est toujours difficile de trouver le bon ton, le bon ouais. niveau. Euh, pas que ça soit trop simple, pas que ça soit trop compliqué. Voilà.
5: Ouais, on on si prend ça, date ça, ça serait... pour la sortie du livre à hein, oui, une autre, ça, autre émission. Vous hein. hein. <rire> êtes en train de me dire, oh
0: là là, j'ai déjà hâte de le lire.
2: <rire>
5: <rire> on, on peut bien euh, refaire une émission pour servir de brouillon. Il hein, n'y a pas de... Ah oui, voilà.
0: oh, super, là le je oui, Vous revenez je pour voilà. la sortie du
2: livre. Ouais, <rire> je
5: ah, bon, et du coup, coup, pour après le livre, il n'y a pas trop l'air.
3: <rire> <trop rire> parmi toutes ces activités de vulgarisation, où, finalement vous, vous avez essayé, essayé pas mal de formats, l'exposition, la radio, les conférences, les livres. Quelle est celle que vous préférez et pourquoi
2: alors, l'exposition, j'aime bien, parce que c'est super. On rencontre euh, les muséographes, plein de gens d'autres mmh. métiers, mais c'est très, très exigeant. Mmh. Euh, mais euh, c'est quand même euh, c est, c est, c est magique de pouvoir faire une, une exposition. Moi, Et je trouve ça, que ça que vraiment magique. Ouais. J'ai trouvé, euh, trouvé ça extraordinaire. C'est pour ça que je voulais essayer l'écriture, euh, vraiment la vulgarisation. Mmh. Euh, j'aime ça, mais je n'arrive pas à prendre assez de temps pour, euh, pour le faire. Donc oui. ça je pourrais vous dire après...
3: On prend date, ça, euh, sûr. La
2: radio j'aime bien. Euh, je n'ai jamais eu le track à la radio. J'aime ça.
3: Ah c'est super. Je trouve
2: hein. ça super, euh, super sympa. Et vous
3: n'avez pas fait systématiquement que de la radio sur votre sujet, c'est ça
2: non, bon, non, 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 non. J'ai fait. Un, je, je réponds bien volontiers euh, aux, aux journalistes. Là, la dernière chose que j'ai fait, ce sera un truc de France Culture le matin où on doit présenter. Un, on doit présenter un artiste.
3: D'accord, et vous avez présenté une... une, une J'ai présenté Niki de saint -Fal. ouais, ouais, voilà.
2: ouais. Donc euh, non, moi je, je suis assez... Et ça, c'était
3: euh, euh, spontané, ils vous ont invité comme ça ou, euh... Euh, bah, Ils
2: m'ont invité de genre le lundi pour euh, venir me voir le mercredi et enregistrer en un quart d'heure et c'était fait. Et sûr. Non, J'aime je, je, bien la radio, je trouve, ça, je trouve ça agréable.
3: Et le podcast, on vous demandera après. <rire> <rire> et ben bah du coup, on, est, on peut en profiter pour faire votre actualité. Donc, euh, depuis le 28 mars, il y a l'exposition Néandertal, c'est ça
2: Oui, alors celle-là, je m'en suis pas occupée, D'accord. Mais venez la voir, elle est super. <rire> okay,
3: très bien. Euh, bon, bah, ça, c'est un rendez-vous à prendre. Et donc, on, on a parlé des projets il y a ce, ce livre. Est-ce qu'il y a d'autres projets de vulgarisation ou de recherche qui sont importants et dont on va discuter
2: euh, pour l'instant, non. Je me suis donné une année. Euh... En fait, euh, j'ai l'impression que des, des collègues se sont donné le mot et je, je suis invitée dans plein de colloques euh, de partout. Donc euh, ça, c'est mon année euh, colloque. Le Japon, la Norvège, le Canada, la pratique. Hongrie, enfin voilà.
3: Et alors moi, ce que j'aime faire, c'est finir mes interviews avec deux questions que je pique à Jean-Michel Brassard de Scepticisme scientifique. Euh, c'est des questions un petit peu bateaux, mais qui permettent justement parfois d'avoir une, une fin adéquate à un interview. C'est euh, quelle est la question qu'on vous pose tout le temps et dont vous êtes lassé et est-ce qu'on l'a posé cette euh, fois-ci Ah ouais,
2: j'ai oublié de lire jusqu'à la fin du document, <rire> j'aurais dû réfléchir à cette question-là. Quelle est la question dont on me pose et euh, dont je suis... Euh, si, la... si vous la reconnaissez... Il n'y euh, vous... en a pas encore.
3: C'est bon. Alors, Donc okay. pour
2: l'instant, il n'y en a pas une qui revient sans arrêt et, et, qui, et, et qui, me, qui me saoule. Je trouve que le public est assez imaginatif en termes de questions.
3: <rire> Je pensais aussi aux interviews, euh, euh, s'il si, y avait des questions qu'on vous posait systématiquement. Euh... Non. Non, d'accord. Bon, bah, ça, c'est tant mieux. Très bien. Et quelle est la question qu'on oublie souvent de vous poser et que pourtant vous trouveriez intéressante de développer
2: euh, ah oui, alors je pense qu'il y, y a une... Enfin, c'est pas une question, c'est un point de vue. J'aimerais bien qu'on me parle un peu plus euh, du fait euh, de faire des maths et d'être une femme. Euh, parce ah. qu'il y a vraiment euh, un, un petit souci euh, de, de désaffection. Enfin, moi, j'ai n'ai <coughs> pas fait des maths aussi développées que de, des gens qui font que des maths. Hein, mais euh, voilà, c'est... Je pense qu'il y, y a des réflexions à avoir sur pourquoi euh, les, les jeunes femmes font aussi peu de, de maths. Il
5: y a un gros souci, pas un petit souci, <rire> un gros <rire> souci <rire>
2: Et je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à rendre les maths marrantes, alors que moi, j'ai toujours trouvé ça très rigolo, les maths. Et, et franchement, il y a vraiment un, un, petit, un petit souci par rapport à ça.
3: Alors, ce serait génétique ou culturel <rire> là, là,
2: très, 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 très culturel. Ouais. Non, mais en fait, c'est pas vraiment une question. Hein. Je veux dire, c'est plus un point de vue. J'aimerais bien qu'à chaque fois, euh, dans, quand il y a des émissions comme ça, qu'on puisse en profiter pour faire passer le message que les maths, ça peut être sympa et que... C'est est... pas que pour les garçons. <rire> voilà, c'est pas que pour les garçons. Ouais, je, je suis à chaque fois absolument désolé d'être
5: un garçon pour le dire, mais je le, je le répète très
1: régulièrement.
2: <rire> ouais. mais, mais moi, quand je fais des interventions et, et dans quand... les lycées aussi, je le répète souvent. Quand, Plus, euh,
1: les maths font, font partie des ouais. domaines scientifiques où euh, les femmes n'ont pas du tout à rougir de, des femmes qu'il y a eu dans l'histoire des, des maths. Il y a eu beaucoup de femmes hyper brillantes dans l'histoire des mathématiques. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est étonnant parce qu'il y a en plus des modèles, quoi. alors que oui. c'est vrai qu'il y a d'autres domaines où il y a moins de modèles, et là il y a, il y a des modèles présents. Quoi.
3: Moi j'ai pratiquement que des enseignantes de statistiques et de mathématiques, euh, et vous moi c'est une un... prof de statistiques.
2: <rire> 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 <rire>
1: Justement, en fait, j'ai réfléchi. C'est que je crois qu'en effet, la, la plupart des femmes que j'ai rencontrées en maths c'était du côté des statistiques, en effet, et je sais pas pourquoi. C'est peut-être la porte d'entrée. C'est statistiquement très pertinent ce que je suis en train de dire. Mais c'est l'impression que j'ai, en tout cas, c'est un ressenti.
2: Mais ce n'est pas vraiment une question. Non, non, mais. bon, c'est quelque chose qui m'interdit. Il
5: y a des histoires, je ne sais pas si c'est une réponse à la question, mais il y a, pour avoir fait quand même des études de maths, il y a un côté assez puant, il faut bien le dire, assez con, quand on fait des études de maths, de plus c'est abstrait, plus c'est fort c'est dur et euh, un, un côté très compétitif comme ça de euh, c'est moi qui fais la théorie la plus abstraite quoi euh, c'est moi qui fais le truc qui a le moins d'application enfin il y a, ya y a un côté comme ça euh, fierté de faire un truc euh, coupé du réel très abstrait très difficile à comprendre parce que c'est très euh, tout ça et euh, alors que bon enfin je suis absolument persuadé que c'est évidemment pas le cas mais euh, que c'est pas forcément plus dur pour autant c'est juste un autre système
2: mais même et dans les maths appliquées il y a un défaut de femme
5: hein. oui bien sûr mais je, mais je ben peut-être, alors là encore, faudrait faire des vraies statistiques, mais je pense que euh, malgré tout, cet aspect compétitif culturellement est plus recherché par des hommes que par des femmes. Je pense que, euh, je, je sais pas, il faudrait regarder les, les, les statistiques et tout, mais j'ai l'impression que les mathématiciennes que je connais euh, sont. Euh, enfin, j'ai l'impression qu'il y en a plutôt plus dans des domaines qui sont proches de la physique, proches des statistiques, proches des trucs plus appliqués. Je me plante peut-être. Mais euh, j'ai l'impression que euh, plus on va vers des choses qui sont euh, vraiment purement mathématiques art pour l'art quoi. Euh, et, en, et encore pire c'est... Non
2: mais même même en maths appliquées les écoles de maths non, appliquées non, de elles, façon, elles rament pour arriver à avoir 20 je suis de filles absolument hein.
5: Absolument d'accord que de toute façon, il y a un manque criant de, de femmes en mathématiques, quelles que soient les mathématiques, mais j'ai l'impression que c'est encore pire. Enfin que en c'est Ouais et que et que du coup, enfin si tu est texte maths pur est un sens mais mais et que et que euh... Et que ça, ça, ça irait avec l'aspect, euh, je sais pas, euh, les images qui sont dans la dans la culture euh, un peu des, des gens qui sont dans la science. De par exemple, il y en a beaucoup plus en bio et puis ben beaucoup moins en physique, et puis beaucoup beaucoup moins encore en maths. Cette espèce de hiérarchie
3: là que c'est partagé mm -hmm. par toutes les cultures, ça, ou est-ce qu'il y a des
1: cultures ce au contraire que je contraire, me en euh... fait, je me demande si c'est
3: français ou, ou
1: pas C'est que...
2: français. Moi, j'avais vu il y a des pays où il y a beaucoup de femmes en maths. Je crois c'est quand, notamment en Corée du Sud. Mm. D'accord. C'est vrai
1: qu'en master, euh, en master de maths plutôt pure, on avait une fille. Je crois.
5: Ouais, c'est c'est, je sais pas, c'est comme c'est comme l'option technique où il y a que des il y a que des mecs, alors que l'option bio. Là où je suis un peu étonné,
1: c'est typiquement dans dans votre domaine parce qu'en bio, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes. Mmh. mais en bio statistique, pas pas tellement. Bah,
2: moi, dans mon équipe, si. Il y a plein de il y a plein de femmes aussi. D'accord. Okay.
1: Mais... C'est quand, quand même un <rire> domaine. C'est quand même un domaine il y en a plus. <rire> mmh.
5: Mais les statistiques, c'est un. Par ailleurs, il y a aussi un gros problème entre bio et statistiques de gens qui font de la bio et qui ont aucune envie de faire les statistiques qu'il faut faire pour faire sérieusement leur truc.
2: Ah ça, j'ai remarqué pour avoir donné des cours de stats en fin de c'est redoutable. C'est effrayant les donner, biologistes reufs. Parce que les biologistes, ils détestent, ils écoutent ouais. pas et ça les intéresse pas, ce que je comprends tout à fait. Et mais en général, euh, <rire> quand euh, quand ils ont leurs données euh, l'année d'après, là ils se disent mince, j'aurais dû écouter, j'aurais dû écouter, j'aurais dû
5: écouter. C'est un truc où j'ai l'impression que, enfin, je, je, là encore, c'est pas. Euh, euh, large comme... Euh, mais j'aimerais beaucoup avoir votre point de vue sur, le, sur la question, parce que justement, vous êtes, je pense, très très bien placé pour, pour répondre à cette question-là. Mais j'ai déjà discuté avec des biologistes qui, soit, avaient conscience de leur faiblesse en statistique et disaient, mais euh, nos publications ne sont pas assez rigoureuses, enfin, on manque complètement de culture scientifique, euh, enfin, statistique et de, de connaissances en statistique pour faire des, des publications qui soient en fait valables, quoi, et en médecine aussi, apparemment beaucoup, et de, de vraiment un... où c'est vraiment... Vraiment un vrai problème en fait sur même la recherche en biologie, même sans parler de biostatistique, euh, d'un manque de de.
2: Bah, moi maintenant parce que maintenant ils, sera, ils en ont ils ont plus de statisticiens pour les aider quand même. Bah, si je peux parler. Ça euh... passerait pas en
6: public. Si je peux parler en tant que biologiste, du coup, qui, qui a fait des études
2: de biologie et qui
6: a eu des stats à la fac, en fait, je trouve que. Qui est une femme en plus. Et qui en <rire> plus est une femme. Euh, non, c'est vrai que la, la statistique, ce n'était pas le meilleur moment de, de, de ma vie. Euh, mais, euh, mais en fait, il y a un manque euh, cruel d'exemples, en fait. On n'a on a pas encore fait de labo, on ne sait pas à quelles expériences on va pouvoir appliquer tel ou tel test statistique. Et la plupart du temps. En fait. Pour une expérience, on ne sait même pas lequel choisir, en fait. Est-ce qu'il faut faire un test non paramétrique à je ne sais pas combien de variables pour, Pourquoi utiliser celui-là plutôt qu'un autre Personne n'explique jamais ça. Et en fait, c'est là où on a besoin de, de biostatisticiens parce qu'on n'a pas été confronté à des panels de données différents. Et, et, des, et des fois, on y se y dit qu'on a... va faire la même chose que dans des publications, mais les gens ne font pas forcément les bons. Donc, en fait, on se mettre dedans aussi. Euh...
5: J'ai l'impression que ça, ça peut changer, mais que ça peut prendre énormément de temps parce qu'il y a c'est pas un truc installé dans, dans les gens déjà en place et que ben, tu te formes en, avec les gens qui sont en place. Enfin, c'est l'impression que j'ai. J'ai eu, eu deux exemples de, euh, voilà, au moins d'un ami Tésar qui a fait sa thèse en bio et, et qui a dit mais j'ai pas assez bossé mes stats, mais quand même suffisamment pour me rendre compte que ce qui se fait dans mon labo, c'est n'importe quoi et quand il a dit à son directeur de thèse, mais ce qu'on fait c'est n'importe quoi, son directeur de thèse lui a rendu, lui a dit en gros, bah on a toujours fait comme ça, je vois pas pourquoi on changerait quoi. Oui,
6: c'est ça.
5: Et, euh, <rire> et j'ai comme autre exemple une thésarde en maths qu'on a eu qui voulait absolument faire des maths appliqués, euh, qui servent quoi, très pratique, très très en et, et qui a fait euh, sa thèse en dans un hôpital, donc pour en gros faire des statistiques pour aider les médecins justement en disant euh... et ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle n'a même pas réussi à faire comprendre aux médecins ce qu'elles pouvaient leur apporter donc euh, c'est là que je parle d'un manque de culture statistique d'un manque de, 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 de connaissance de ce que les statistiques sont et peuvent apporter euh. mais bon, je, bon je, je veux pas du tout faire de généralité euh, je vois... ça a
1: commencé à changer je pense en tout à cas dans, dans être... les enfin, moi je suis pas si étonné que ça du rejet que je pense qu'il n'y a rien de plus contre-intuitif que les statistiques
5: ouais mais il n'y a rien de plus nécessaire pour des expériences non crois. mais je
1: sais bien mais justement en fait c'est exactement le propos c'est que les statistiques, en fait, déjà c'est contre-intuitif parce que le principe de base, c'est de lutter contre la plupart des biais qu'ont les humains en regardant des données. Et ensuite, c'est contre-intuitif, c'est pénible parce qu'en gros, les statistiques vont faire qu'un truc où tu as l'impression que ça marche, vont te prouver que ça marche pas. Et donc, euh, je pense que c'est un côté très ouais. très contre-intuitif et désagréable en fait, <rire> de fait, parce que ça a été conçu pour ça. C'était ça conçu pour pas se faire avoir par des trucs où naturellement on se fait avoir. Donc c'est hyper désagréable. On a un truc où on se dit ça a l'air de bien marcher. On fait un calcul qu'on comprend à moitié et ça donne un résultat où c'est non. En fait, c'est normal. C'est je trouve hyper dur et hyper abstrait et hyper contre-intuitif au niveau de. Enfin, ça va à l'encontre de notre manière d'avoir des intuitions. Je trouve. Et c'est un match qui dit ça.
5: <rire> Et on a complètement coupé la chic à notre invité qui a l'air
3: <rire> qu'on la C'est vrai.
6: On a parlé de maths, du coup <rire>
3: C'est vrai. Mais réservons ça pour un autre sujet, peut-être oh. une autre invitation début d'hier. Mais aussi, mais c'est comme ça. De toute façon, toi, tu dois bosser, puisque tu vas nous donner ton pitch pour la, ah, la semaine prochaine. Ah, c'est maintenant ouais, Oui. fait le malin. Ouais, alors
1: moi, je suis un peu au milieu de nulle part dans, dans mon pitch. Mais bon, c'est pas grave. Euh, la semaine prochaine, en fait, j'ai réalisé récemment que je m'étais inscrit pour la semaine prochaine pour parler. Mais je sais un peu de, de quoi je vais parler. Euh, en, en gros, je voulais parler de d'essayer de, de construire de la connaissance ou en gros on vous en parle pas mal dans le podcast via la science et je me pose pas mal de questions parce que j'officie dans des univers autres que scientifiques en particulier dans le théâtre où il y a des gens qui me semblent avoir une démarche honnête et euh, et critique de construction de connaissances, mais qui n'ont pas une démarche scientifique et donc on va un peu euh, je vais un peu vous parler de ça et de vous parler de comment ils travaillent de voir un peu comment ils essaient c'est un peu de questionner, est-ce que c'est des démarches acceptables Est-ce qu'en fait, c'est des démarches où on pourrait y mettre de la méthode scientifique Ou est-ce que la méthode scientifique est un peu inadaptée, ou en tout cas, telle qu'on la connaît, est, est inadaptée Et de voir euh, un peu où ça, va, où ça va nous mener, tout ça, autour de comment on raconte des histoires et comment on, comment on, on met en scène des, euh, des, des histoires, en particulier au théâtre.
5: Tu sais, voilà, je gros, crois que... Il faut que tu arrêtes de prendre modèle sur moi, tu sais. T'as le droit de préparer, <rire> en fait.
6: Bon, les deux tourtereaux, là, vous allez vous calmer pour en la soirée, fait, je en pense. Vrai, en vrai,
1: j'ai vachement préparé. C'est que j'écris tardivement, mais j'ai lu plein de trucs <rire> hyper intéressants, en particulier sur le lien avec... Euh, T'as
5: un, un titre pour résumer Ce qu'on a
1: eu ce soir est hyper intéressant aussi, parce que bah, c'est tout ce côté apport euh, culturel, le côté aussi euh, à quel point on est marqué par ça. Et... Euh, et un peu de réfléchir. En fait, tout ça, c'est né. L'idée de cet épisode, pour vous dire, elle est née du fait que euh, il y a de plus en plus de, de, de théories un peu conspirationnistes, en particulier les trucs de la Terre plate qui, qui émergent. Et il y a plein de gens qui font des vidéos entre autres sur YouTube pour contrer ça en expliquant, en donnant des arguments scientifiques. Alors, j'ai pas besoin qu'on me convainque que la Terre est, est, est pas plate. Par contre, je suis absolument pas convaincu par la plupart des scientifiques qui argumentent contre, contre la Terre plate par leur manière d'essayer de, d'argumenter. Et c'est un peu là le propos de départ, de me dire, en fait j'ai l'impression que cette manière de, de présenter en effet des faits, un peu de, de présenter les choses, est pas convaincante. Alors qu'elle est factuelle, alors qu'elle est, elle est exacte. Et c'est un peu, euh, je trouve qu'il y a des choses intéressantes en particulier dans le théâtre, de se poser la question de comment on va euh, toucher quelqu'un, comment on va, on va construire une histoire et comment on, on a construit là-dessus et pour finir, parce que je vois que Pierre euh, s'impatiente. Euh... Oui, bah, il juste... faut que tu en laisses un petit peu pour le oui, sujet. Voilà. Si vous donnez envie, ne vous en faites pas, il y en aura pour le sujet. Et notre postulat de départ, c'est de se dire en fait, les choses dont on se souvient le plus, c'est souvent des histoires de fiction. Et donc, c'est quand même que c'est efficace pour, euh, pour justement faire travailler la mémoire, voire nous faire changer, nous faire réfléchir. Voilà un peu. Et on en, en verra plus la semaine prochaine, on en discutera la semaine prochaine.
3: Super. On en arrive au moment de la quote de la citation. Et alors, je ne sais pas si notre invité a fait son travail.
2: <rire> si, 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 j'ai bien réfléchi et, euh, et j'ai trouvé une citation, mais comme je me souviens pas de la citation, parce que j'ai mauvaise mémoire de On citation. Va la faire <rire> en gros, gros c'était, euh, j'aime bien ce qu'avait dit une Edgar Morin, que l'individu est 100% biologique, 100% euh, culturel et 100% social. Il a une belle phrase autour de ce concept-là. Et il colle merveilleusement bien avec le dossier du soir mais malheureusement j'ai pas retrouvé la phrase mais il, y a, il a une belle phrase donc si vous cherchez Edgar Morin genre 100% vous devriez retomber sur la phrase sur internet
5: alors ça c'est sourcé ça c'est une citation sourcée c'est un bah pas... scientifique
3: Edgar Morin ou, ou Albert Einstein ouais. c'est pareil <rire> Alors c'était 100% biologique, 5% culturel et 5% social. Parce que je vois que quelqu'un qui galère pour, pour le marquer. Et on peut passer par le
0: quiz du mois Oui, le quiz du mois. Euh, D'ailleurs, on n'a toujours pas décidé qui répondait au quiz du mois, je crois. Mais le quiz du mois, qui revient aussi souvent comme sujet de conversation que le mauvais temps. Alors, est-ce que c'est un sujet de papotage innocent ou une vraie douleur qui handicape nos vieux jours La vraie question, on a plus mal aux articulations quand il fait humide Info, attends, attends. On ou a un plus
1: temps. mal.
5: On a bon, plus on
0: mal.
1: <rire> si on avait compris,
5: Robin... Bah, avait... bah, oui. Excuse-moi, mais ça donne l'impression qu'on avait plus mal aux articulations. On a plus
0: mal. <rire> Est-ce que vous douillez plus quand c'est humide dehors, <rire> les vieux, là
3: Evelyne hier un avis <rire> sur ce quiz
2: Ok, <rire> un avis Mais effectivement, on entend souvent les, les personnes âgées se plaindre qu'elles ont mal aux articulations. Quand il fait une mine, on a même tous les sketchs de gens qui peuvent prévoir la météo avec ça. Oui ah
0: C'est vrai qu'on le, le, aurait, aurait dû faire un double quiz. Et peut-on vraiment prévoir la météo <rire> ouais. en fonction de la douleur dans votre genou
3: ça peut être
0: euh... Celui qui, qui répondra au quiz. Au
3: final, qui, qui va se... Ah, dire bah, ça. ah
0: oui, on ne connaît pas encore la réponse. Bien qu'Irene commence à s'en faire une idée. Bon, on a super hâte d'entendre vos réponses. On attend vos commentaires, vos avis et surtout vos belles démonstrations scientifiques.
3: Moi, <rire> bah, j'attends de voir ça. Quels sont les protocoles pour pouvoir tester ça Bon, ben bah, on verra. Passer sa journée dans le sauna, par exemple.
1: <rire>
3: Mais bien sûr euh... Tu m'annonces me, tu me, tu quand même, non <rire> Eh bien, écoute, on va passer au Patreon. Est-ce que tu, tu peux avoir la, la belle obligeance hein, Avec plaisir Merci à notre <rire>
1: dernier contributeur en date d'abord, Mathieu. Euh, donc nous avoir s'en tenu sur Patreon. Ce soir, par exemple, on n'utilise pas un micro euh, tout neuf qu'on a acheté à ce gratte votre soutien financier, mais on l'a, là, qui nous rassure si jamais on a un problème avec notre autre matériel. Il marche très bien. Et ça nous <rire> fait du bien. Euh, voilà, et donc, faut pas oublier que vous êtes notre seul sponsor. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez et si vous le pouvez, bien sûr, trouver facilement notre page sur le site Patreon. Et, bah, nous soutenir, nous faire des dons ou, euh, et si vous n'avez pas les moyens vous pouvez nous envoyer des jolis messages et ça nous fait aussi très
3: plaisir Alors quelques annonces on a depuis le 28 mars né dans, Néandertal Expo à trouver au muséum de, de au musée, musée de l'homme qui, qui est oui, j'arriverai pas à le lire. Place donc, du
2: Trocadéro exactement. à Paris.
3: Donc voilà. Euh, on en a entendu pas mal de bien, notamment euh, à travers une nouvelle entente au Café des Sciences euh, qui s'appelle Jennifer Kerner, absolument aucun lien, et qui a une chaîne qui s'appelle Boneless et qui a visité euh, l'exposition le, Néandertal. On a fait un petit compte rendu et ça a donné vraiment, euh, vraiment envie. Donc euh, allez vous ruer là-bas. Je crois que c'est jusqu'en janvier 2020. Oui. Ouais, bon. Bon, vous avez le temps, mais quand même, il faut y aller.
2: Et donc, si on peut faire des annonces en province, oui, allez voir nous et les autres des préjugés au racisme qui est euh, sur le, le site de Pierre Vive, donc euh, dans la banlieue de Montpellier.
3: Dans un musée qui s'appelle Pierre Vive. D'accord, très bien.
2: Bah, très et bien. Euh, qui est euh, l'ancien quartier de la paillade qui s'appelle aussi Mosson. Et jusqu'à quand euh, Elle est là quelques mois.
1: D'accord, bon, ça va alors. Comme ça on pourra le laisser dans le montage. Euh...
3: Oui. <rire> ouais.
5: Ah puis tiens, euh, et puis dans le montage aussi, on pourra laisser, j'ai le droit d'annoncer plusieurs fois aussi, hein, les autres non. on aura oh, bah, le que droit. le dernier week-end de mai, il ne faut en, à aucun prix manquer le salon culture et jeux mathématiques à Paris, place Saint-Sulpice en plein air gratuit.
3: Très bien. Que c'est super tu bien. Sera
5: pour faire des maths. Oui, bien sûr est... Et les filles, venez, vous pouvez faire des
3: maths. <rire> ah. Voilà. Alors, euh, on va conclure cette émission en remerciant énormément Évely hier euh, pour une émission vraiment passionnante. Comme toujours, n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, like ou pas like, vos suggestions, vos attentes, vos critiques. Merci à nos auditeurs pour leur soutien financier ou pas financier. On espère vous retrouver la semaine prochaine pour une émission bien différente avec Tup. Et d'ici là, bien entendu, que servir la science soit votre joie <rire>